0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno iniciamos una nueva edición de este programa para tomar en cuenta las enseñanzas de las Sagradas Escrituras que nos fueron transmitidas a través de parábolas símbolos, alegorías y todos los términos del Evangelio. Para conocer cuáles son las nuevas que llegan a la Tierra con la doctrina del Cordero de Dios, que nos da una fe ilustrada, nos permite desarrollar una filosofía común que vincula la ciencia, la moral y la justicia para saber lo que vendrá y participar en la más grande transformación de la humanidad conocida en el Evangelio como el Divino Juicio de Dios. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones que nos permiten estar atentos a los acontecimientos que nos salen al encuentro con las publicaciones, las notas, los documentos que vamos seleccionando para compartir y estar avisados. Iniciamos con la lectura del libro de Mateo en el capítulo 17 desde el verso 24, pago del impuesto del templo. Cuando los apóstoles llegaron a Capernaum, «Vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, «Vuestro maestro no paga las dos dracmas». Pedro dijo, «Sí». Y al entrar Pedro en casa, Jesús le habló primero diciendo, «¿Qué te parece Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños?». Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos, están libres. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti libro de mateo capítulo 17 del verso 24 al 27 según la ley de las sagradas escrituras ¿quiénes deben pagar impuestos los hijos o los extraños la respuesta contundente es los extraños según la divina revelación quiénes son los extraños y quiénes son los hijos los extraños son los capitalistas los religiosos y los militares esos son extraños ¿por qué? porque ninguno de ellos entra al reino de los cielos no se los conoce son extraños son seres desconocidos ellos son los que tienen que pagar tributos o impuestos de acuerdo al derecho de las sagradas escrituras ¿y quiénes son los hijos de Dios? son todos los trabajadores el pueblo los explotados por lo tanto los trabajadores el pueblo los explotados no deben pagar tributos no deben pagar impuestos según el derecho de las Sagradas Escrituras, esa es la primera parte de la enseñanza. Sin embargo, Jesús le dice a Pedro: Para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Este verso de las Escrituras habla en relación con las condiciones establecidas en el sistema de vida. El mar representa las multitudes, la gente, las poblaciones. Eso representa el mar. ¿Qué significa echar el anzuelo? ¿Qué significa el primer pez que saques? Echar el anzuelo significa hacer leyes. El primer pez que saques. Nosotros escuchamos hablar de los peces gordos. Los que ya tienen una posición de haber acaparado la riqueza que no les pertenece. De ellos se tiene que sacar la parte de los tributos que corresponderían a un sector de la población. Por eso le dice, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este verso enseña, que el pueblo no está obligado a pagar ningún tributo, sino que se debe poner más tributos todavía a aquellos que han acaparado lo que no les corresponde. De acuerdo a estas leyes injustas del sistema, la parte que le corresponde a la población. Solo así hay justicia. De esta forma lo van a interpretar los religiosos esta enseñanza del evangelio de ninguna manera lo van a interpretar en contra del derecho del evangelio favoreciendo a los explotadores, a los acaparadores a los que cobran en forma implacable los impuestos porque los religiosos mismos empezando por la secta vaticana están exonerados de pagar impuestos o tributos ellos son parte del yugo de esta humanidad contra los humildes, contra los trabajadores, contra los explotados eso está contra el derecho divino como lo veremos a continuación en un párrafo de los rollos del cordero de dios el divino padre eterno nos revela no escapará ninguno de los que sumieron al mundo en el dolor y la tragedia así como la bestia fue implacable por cobrar sus malditos impuestos Así se será implacable para con ella, porque el Hijo Primogénito gobernará con mano de hierro. La bestia estará llena de pavor, porque por primera vez no podrá mandar a matar a su rival como fue y es su extraña costumbre en el mundo. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La doctrina del Cordero de Dios y las Sagradas Escrituras condenan a los reyes, los gobernantes, los emperadores, los legisladores, todos aquellos que dieron leyes para cobrar tributos o impuestos. Y lo más condenable es cuando estos mismos que han dado la ley de pagar tributos y los cobran en forma implacable como menciona la revelación, lo más condenable es cuando estos mismos se convierten en deudores tributarios. El portal Ojo Público de Perú publica una información titulada Buenaventura, Latam, Telefónica y Scotiabank lideran lista de deudores tributarios Buenaventura, Latán y Telefónica lideran la lista de 26 empresas que han pedido la prescripción de sus deudas mientras que Scotiabank encabeza otro grupo de 132 compañías que continúan litigando sus obligaciones fiscales en total, son 158 los que han apelado el cobro de 9.256 millones de soles en impuestos. El Estado peruano no podrá recuperar ese monto si prospera la demanda que el Tribunal Constitucional debe resolver este martes 22 de septiembre de 2020. Este artículo publicado en Ojo Público por Elizabeth Salazar Vega informa que un grupo de grandes empresas está a la expectativa del fallo que emitirá este martes 22 de septiembre el Tribunal Constitucional en torno a la posible anulación del Decreto Legislativo 1421 pues de confirmarse, el Estado perdería la opción de exigirles el pago de 11 mil millones de soles en impuestos. Ojo Público ha expuesto en artículos anteriores los intereses que se mueven detrás de la demanda de inconstitucionalidad impuesta por un grupo de abogados, pero esta vez detallamos la lista de 158 compañías que podrían beneficiarse con la medida. La información consta en los archivos de la Intendencia de Principales Contribuyentes de la SUNAT y corresponde a empresas que operan en Lima y que son líderes en los sectores minería, banca, transporte, alimentos, salud, entre otros. Estas compañías emprendieron procesos judiciales contra los impuestos notificados entre el año 2008 al 2012 por un total de 9.256 millones de soles. El Decreto 1421 precisa que las labores de fiscalización, sanción y cobro de las obligaciones tributarias no se contabilicen de manera lineal, pues el plazo de cuatro años que tiene la SUNAT para exigir el pago empieza a correr cuando la infracción ha sido fijada y notificada. Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional dicha norma, prevalecerá la interpretación de que el tiempo para culminar todos estos procesos empieza a correr cuando inicia la fiscalización. Precisamente, son 26 las grandes empresas que han pedido acogerse a la prescripción bajo este mismo argumento. Estas acumulan controversias fiscales por 3.209 millones y serán las primeras en ser beneficiadas con un eventual fallo del tribunal. Buenaventura es la mayor deudora. Entre las 26 empresas que piden acogerse a la prescripción, la mayor deudora es Minas Buenaventura, con 2.083 millones en litigio. Esta productora de oro, plata y cobre es propiedad de Roque Benavides, el expresidente de la CONFIEP, un gremio que no ha escondido su oposición al decreto 1421. La segunda mayor deudora es la multinacional de capitales chilenos, Latam, que busca la prescripción de 332 millones en impuestos y tiene 18 millones más en litigio. La tercera compañía mencionada es Telefónica, la firma española que pide borrar la exigencia de 301 millones de soles y mantiene controversias en trámite por otros 57 millones de soles. Otra empresa que pide la anulación de sus causas tributarias es la constructora brasilera Odebrecht, investigada en el marco del caso Lava Jato. Entre las 132 empresas que tienen controversias tributarias en curso, la que concentra la deuda más alta es Scotia Bank, con 1.076 millones de soles en litigio. Además de Buenaventura, encontramos otras 19 mineras que adeudan un total de 2.922 millones de soles. Como Antapacay, propiedad de la gigante suiza Glencore y protagonista de un conflicto latente con los habitantes de Espinar en la región Cusco, quienes reclaman la consulta previa en la ampliación de su proyecto Coro Coguaico. También la productora de cobre, Sauder Copper, que pertenece al millonario Grupo México y cuyo proyecto, Tía María, ha generado conflictos sociales en Arequipa, el proyecto Las Bambas de la Corporación MMG y la Sociedad Minera Cerro Verde. En suma, ambas empresas buscan la prescripción de 4.500 millones de soles, pero tienen otros 779 millones en apelación ante el Tribunal Fiscal. El sector educación tiene cinco centros de estudio que apelaron sus tributos por un total de 306 millones de soles y son la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Tecnológica del Perú, ESAN y la Universidad San Ignacio de Loyola, el dueño de esta última es el empresario político derechista Diez Canseco de Acción Popular. A esta se suman la clínica Ricardo Palma, que tiene el 50% de sus acciones en manos del grupo español Quirón Salud y registra una facturación anual de 100 millones de dólares. La tienda por departamentos de capitales chilenos Saga Falabella la filial de la multinacional belga Bacchus y Johnson, que concentra el mercado de cerveza, y Gloria, la segunda empresa nacional que controla el sector alimentos. Llama la atención que 45 firmas deudoras accedieron a Reactiva Perú, el programa creado para facilitar liquidez a los sectores más golpeados por la pandemia. Una de las condiciones del plan estatal es no otorgar préstamos a las compañías que tengan deudas coactivas vigentes en la SUNAT por montos mayores a los 4.300 soles, alrededor de 1.228 dólares. Sin embargo, como sus millonarias controversias están en curso, la prohibición no les aplica. Por ejemplo, a la líder del sector alimentos, a licor del Grupo Romero y la productora de carne de aves San Fernando, así como a la tienda por departamentos Ripley y la embotelladora Lindley, autorizada a comercializar las bebidas gaseosas Inca-Cola y Coca-Cola, el grupo constructor Unión Andina de Cementos, de la familia Rizo Patrón y la empresa de transporte Dinet del grupo Sandoval, todas ellas recibieron préstamos de 10 millones de soles cada una. Esto es parte del artículo publicado en Ojo Público, titulado Buenaventura, Latam, Telefónica y Scotiabank lideran lista de deudores tributarios he aquí la falsa democracia que sirve a los privilegiados de siempre en el juicio intelectual de Dios para esta generación en el libro lo que vendrá está escrito el título 1042 los llamados legisladores y los ejecutores de las leyes salidas del extraño sistema de vida del oro fueron injustos para con los más sufridos en este extraño sistema de vida enriquecieron aún más a los que más habían acumulado la divina parábola que dice ciegos guías de ciegos se escribió por causa de estos extraños legisladores y ejecutores de extrañas leyes. Estos ciegos del sufrimiento de los demás tienen que multiplicar por mil cada segundo del tiempo en que más favorecieron a los que menos debieron ser favorecidos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los legisladores y ejecutores de leyes que en sus leyes trataron de implantar la divina igualdad enseñada en el divino evangelio del divino Padre Jehová a que puedan entrar los que hicieron extrañas leyes influenciados por un extraño libertinaje Sentencias de la justicia divina dictadas por el divino Padre Eterno escritas por el primogénito solar Alfa y Omega. La justicia del Padre Eterno para los legisladores y los ejecutores de las leyes de este sistema de vida injusto es severa. El poder legislativo y el poder ejecutivo y el poder judicial y todas las instituciones de esta falsa democracia están Condenados. Fueron ciegos guías de ciegos. Fueron injustos, dice el Divino Padre, para con los más sufridos, porque enriquecieron aún más a los que más habían acumulado. Estos extraños seres son implacables para cobrar sus impuestos a los pequeños, pero a los grandazos a ellos se les deja, a ellos se les permite. Con ellos, se dilata el tiempo no son enérgicos para hacer cumplir una ley que beneficie a toda la nación compartimos un documento publicado por el Grupo de Justicia Fiscal Perú en relación con los deudores tributarios
2: José tiene una bodega y todo parece irle bien pero hace poco recibió un memorando de la SUNAT donde se le pide un pago de impuestos mayor al que él había calculado. José no está de acuerdo con el monto que se le exige. Por eso se acerca a la SUNAT para pedir explicaciones y encontrar una solución. Frente a la bodega de José existe una gran empresa que debe desde hace varios años millonarias sumas a la SUNAT. Y a pesar de eso, sigue funcionando. Esta empresa contrató a un grupo de abogados para judicializar su deuda. El juicio ya dura varios años y ante la ausencia de un fallo, la empresa aún no paga lo que debe. El caso de la empresa de telefonía no es el único. Al 2016, diversas empresas acumularon deudas por 20 mil millones de soles y para evitar pagar, han iniciado cerca de 800 procesos judiciales. ¿Qué debe hacer el Estado peruano para cobrar estas grandes deudas tributarias y así tener recursos para invertir en el bienestar de todos y todas? El Grupo Justicia Fiscal propone 1. Revisar todos los mecanismos de reclamo e impugnación tributaria para corregir vacíos y deficiencias. 2. Fortalecer la capacidad de la SUNAT para intervenir en los litigios sobre deudas tributarias judicializadas. 3. Hacer pública toda la información de los procesos judiciales por deudas tributarias. 4. Identificar y resolver posibles conflictos de intereses y corrupción en los procesos de reclamo e impugnación.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica que un hijo modelo para el Padre es aquel que trabajando toda una vida le estudió en sus horas de descanso. He aquí lo que debisteis haber hecho en vuestra vida, porque el que busca encuentra, y probada es su paciencia. De verdad os digo que los reinos de los cielos son de aquellos que más dificultad tuvieron en la vida, de aquellos que más fueron despreciados y olvidados por la justicia humana. Y primero es ante el Padre el más sufrido entre los sufridos porque mayor mérito tiene, porque se acerca más a los mandatos del Padre. ...escrito por el primogénito solar... ...Alfa y Omega... ...el canal de la televisión alemana... ...publica una nota... ...referida al cultivo... ...de una vida de trabajo... ...con una alimentación sana... ...de una zona... ...de Costa Rica donde pobladores son longevos muchos de ellos pasan los 100 años compartimos esta nota de las posibilidades que nos brinda el divino padre cuando durante nuestra existencia no hemos tenido vicios hemos cultivado una alimentación vegetariana manteniendo el equilibrio de materia y espíritu
3: En el noroeste de Costa Rica se esconde un milagro demográfico Aquí está el secreto para vivir más de un siglo Bonifacio Villegas, de 103 años, inicia el domingo montando a su yegua Dulcinea en su pueblo, Pochote Este campesino goza de una salud envidiable No padece de diabetes, hipertensión ni problemas cardíacos Alegre y bromista, Pachito, como le llaman su familia y amigos, no abandona el trabajo en su finca, junto al ganado. Hoy es un ejemplo para sus vecinos. Nunca fumó cigarrillos ni consumió bebidas alcohólicas. Cree que el COVID-19 es resultado de los malos hábitos.
4: La alimentación de antes era más fuerte, porque nos producía la tierra. Todo lo que se separaba, todo se daba. Y hoy, ...y hoy todo es comprado, viene de otra parte... ...antes he sembraba arroz, no he sembrado nada...
3: ...en su casa Bonifacio cría gallinas y gansos... ...desde que comenzó la pandemia solo sale al pueblo a caballo... ...y en su casa recibe únicamente a familiares... ...le gusta leer y escribir... ...y a sus nietos les da un consejo...
4: ...que se cuiden, porque ya es, ...ya esto ya va muy a lo largo...
3: Bonifacio es una de las 44 personas que sobrepasan los 100 años de edad en la península de Nicoya. Es una de las cinco zonas azules del mundo. Aquí se registra la mayor esperanza de vida para los mayores de 60 años y la mayor probabilidad de llegar a los 100 entre los hombres, según estudios de la Universidad de Costa Rica. Una dieta a base de arroz, maíz y frijoles es uno de los pilares de la longevidad aquí. ...Zoraida tiene 68 años y es conocida por su talento... ...para preparar y cocinar tortillas de maíz.
5: "...porque he oído comentar a la gente... ...que es un alimenticio para la salud... ¿no? ...porque es una mejor alimentación para... ...tanto para tortilla, para pinol, para todos".
3: En medio de apacibles montañas y fincas agrícolas vive Trinidad Espinoza, quien a sus 104 años no necesita gafas para pintar junto a su bisnieta. Trinidad no padece de ninguno de los factores de riesgo que hoy afectan a muchos de los pacientes de COVID-19. Su hija Marta la protege de una eventual infección, ayudándole con la higiene.
6: Yo pido a dios que no me, no me pasa nada, porque... Yo no salgo de aquí, ya no, no me saca porque no, de la silla no sirve. Y no salgo a ninguna parte. Ni el forzón vive en Villabao.
3: Alimentándose con comida sana, ejercitándose en largas caminatas durante sus tareas agrícolas y manteniendo estrechos lazos familiares y sociales, estos adultos mayores han logrado sobrepasar los 100 años confían en que mantener un estilo de vida natural y saludable es la mejor forma para enfrentar el COVID-19 y vivir una larga vida
0: El tiempo está
1: cerca En los rollos de la doctrina del Cordero de Dios el Divino Padre Eterno anuncia la caída del sistema de vida y nos revela que será un yugo menos en la historia planetaria, un yugo que fue anunciado en las escrituras del Padre como la gran bestia apocalíptica, una bestia de conocimiento mundano, una legión de espíritus que salieron de las tinieblas a pedir experiencias en un mundo de luz, espíritus de mucha inteligencia con cualidad y calidad acentuada en las tinieblas, esto es, liberalidad con desprecio a lo que es del padre, respeto egoísta, ignorancia total sobre filosofías, he aquí la causa del por qué calumnian al comunismo que surge en la tierra, esta actitud poco inteligente, más los pierde espiritualmente se defienden por influencia demoníaca y no por ilustración estos demonios que llamáis ricos jamás comprenderán lo que es el comunismo y si hacen trato con él es solo por conveniencia porque no les gusta compartir la riqueza por igual sus psicologías son la rivalidad y no la unidad Mantienen las llamadas fuerzas armadas porque temen, son desconfiados y ven en el armamento el más colosal negocio. De verdad os digo que este Satanás será medido por vosotros, por el mundo que hambrió, porque ellos serán ahora los hambriados, con la vara que midieron serán medidos. Vuestro Creador da y quita da en el tiempo de dar y quita en el tiempo de quitar porque todo tiene su tiempo dictado por el divino Padre Eterno escrito por el primogénito solar Alfa y Omega la revelación nos enseña ¿Qué es la caridad colectiva? Es la que se practica en el llamado socialismo. Una de las manifestaciones de la caridad colectiva es la creación de la brigada médica Henry Riff. A raíz del huracán Katrina en el año 2005 que devastó esa zona en Estados Unidos y ante la emergencia sanitaria el pueblo cubano estuvo decidido a dar su apoyo con una brigada de médicos, pero el demonio de George W. Bush y toda su legión rechazó esta caridad colectiva de Cuba. El 19 de septiembre de 2020 se cumplieron 15 años de la creación de esta brigada médica que ha conquistado grandes logros por su caridad colectiva en muchas naciones, el Sistema Informativo de la Televisión de Cuba publica una nota en reconocimiento a esta labor de sacrificio de la Brigada Médica Henry Riff.
6: Como la tragedia que vive el mundo, es cada vez más evidente ratificamos la decisión de crear hoy 19 de septiembre del 2005 el contingente Henry Riff
7: una
8: montaña un río un océano, huracanes, terremotos, inundaciones, epidemias. No hay obstáculo para la entrega y la profesionalidad de los médicos cubanos. El contingente internacional Henry Reeve ha conquistado el corazón de millones en el mundo desde hace 15 años. Fidel los había convocado días antes, mochila al hombro, a abrir las puertas de la más noble actividad que un ser humano pudiera hacer por los demás. Con 36 toneladas de medicamentos y elementales medios de diagnóstico, Cuba ofreció su ayuda a las víctimas del huracán Katrina, la peor catástrofe sanitaria de las últimas décadas en esa nación. Pero el gobierno norteamericano no permitió el generoso y oportuno ofrecimiento de la vecina y pequeña isla del Caribe.
7: Ustedes honran
6: la noble profesión médica. Ustedes, con su respuesta rápida y sin vacilación alguna, dispuestos a cumplir el deber en nuevas y difíciles condiciones están escribiendo una página en la historia de la solidaridad entre los pueblos y están señalando un camino de paz a la sufrida y amenazada especie humana a la cual pertenecemos todos todos los miembros del contingente deben poseer sólidos conocimientos epidemiológicos y de enfermedades asociadas a catástrofes. El contingente Henry Reed puede no solo apoyar a la población en casos de huracanes, inundaciones y otros desastres naturales similares, Determinadas epidemias constituyen verdaderos desastres naturales y sociales.
8: Se constituyó el mayor ejército de médicos entrenado en situaciones de riesgo, con una gran experiencia clínica, acostumbrado a prestar servicios, allí donde muchas veces se carece de equipos de rayos X, ultrasonidos y laboratorios sus integrantes totalmente voluntarios se movilizarían de forma inmediata entre 24 y 48 horas en misiones sanitarias internacionales
9: en primer lugar es en la enorme capacidad organizativa que tiene Cuba que todos le reconocemos la enorme experiencia en el manejo de desastres por razones de su ubicación también y sus condiciones entonces yo creo que ese es un enorme valor que tiene la cooperación cubana que está dando
10: los frutos que vemos
6: Bueno, los inicios fueron los peores momentos que vivimos. En primer lugar, por eh, enfrentarnos al frío, al clima, y también cuando arribamos al hospital, había muchos pacientes esperando en el pronto socorro lleno, el hospital prácticamente sobrepasada las capacidades. Y hemos realizado todos los trabajos de conjunto, siempre personal italiano y personal cubano, sobre todo el cariño de los niños, de los más Pequeño, que es el futuro, y si el futuro es capaz de reconocer y agradecernos por eso, creo que hemos hecho un buen trabajo.
10: La cinta blanca es una iniciativa que le llamamos el árbol de la vida. Es una iniciativa que traían los colaboradores nuestros que habían trabajado en el ébola. Fue un árbol que se colocó a la entrada del hospital y un reto, porque se llenó de cintas blancas. Atendimos 177 pacientes. De esos 177 pacientes, tuvimos un solo fallecido, con una letalidad solo de 0.56 y, bueno, 5.210 atenciones hospitalarias. Nuestros colaboradores siempre estuvieron en zona roja, por casi 100 días. Regresamos todos sanos, ninguno enfermó. Y gracias al trabajo de nuestros epidemiólogos, no solo garantizamos la salud de nuestros colaboradores, también garantizamos la salud de casi 100 profesionales y personales de servicios italianos.
4: Los pacientes
11: llegaban, estaban en una cama, pero no tenían número. Los pacientes
0: no eran vistos como nosotros vemos aquí paciente por paciente día a día, sino era que simplemente si tenían alguna dolencia a través de un televisor expresaban lo que tenían y entonces era que se podían medicar.
12: El paciente se expresa muy emocionado. Ustedes son cubanos, se les nota por el vestimento el traje que está impuesto muy bien uniformados o sea la forma correcta del de, de uniforme que traíamos y ahí comenzaron a otros pacientes a hablar con nosotros que ellos estaban muy agradecidos de que estuviésemos allí y que ese aporte que nuestro presidente había hecho siendo una isla tan pequeña brindar ese servicio a tantos países e a
13: ellos tuvimos que enfrentarnos al idioma enfrentarnos a la enfermedad, enfrentarnos a pacientes que no entendían lo que hablábamos, pero con amor, cariño, el buen trato de la medicina cubana, llegamos a ganarnos su amistad, el deseo de, de que los médicos cubanos fueran quienes nos atendieran, de que las enfermeras cubanas fueran quienes lo atendieran.
8: está perdido yo
13: vengo a ofrecer mi corazón no es por casualidad que las brigadas médicas cubanas que hoy defienden la vida en 28 países llevan el nombre del norteamericano que más hizo por Cuba Henry Riff general de brigada de nuestro ejército libertador e inspiración permanente de quienes como Martín amamos a la patria de Lincoln tanto como tememos a la patria de Cúchigui. No será tan
7: fácil,
14: ya sé qué pasa,
13: no será tan
14: simple como pensaba,
15: como abrir el
14: pecho y sacar el alma
6: una cuchillada del amor. Cuando el
13: mundo sea un lugar más justo y noble, seguramente se premiará todo el sistema de salud cubano por haber transformados en hechos la prédica martiana de que patria es humanidad, a la cual consagraron sus mayores energías y esfuerzos, Fidel, Raúl y la generación del centenario de la que somos hijos y continuadores, ustedes y los que hoy les damos la bienvenida. Otra vez gracias. Obras profundamente humanas como las que ustedes hacen cada día, honran la memoria de Martí, de Fidel y de todos los revolucionarios cubanos. Y cuando no haya nadie
15: cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
6: ¡Vivan las médicas y los médicos capaces de vencer la muerte! ¡Viva el glorioso Contingente Internacional Henry Pris! Yo vengo
15: a ofrecer mi corazón
16: ¿Quién dijo que todo se
8: ha perdido? Yo vengo a ofrecer mi
7: corazón
0: El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 2852. En la prueba de la vida, los grandes equivocados fueron los que en sus ideales defendían al llamado capitalismo. Tales ciegos de lo justo defendían lo desigual. No se dieron cuenta que lo injusto, lo desigual, lo desequilibrado no era del reino de Dios. No compararon lo del reino con la experiencia humana. Y es más fácil que sea tomado en cuenta en el reino de los cielos uno que al defender sistema de vida ideado por los hombres tomó en cuenta al reino de Dios a que sea tomado en cuenta uno que olvidó al reino, dictado por el divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Uno de esos ciegos que defiende al capitalismo es el extraño gobernante del rebaño de Brasil, este extraño gobernante, defensor de los dictadores, un fascista que defiende la fuerza y la destrucción, es parte de este desastre que está pasando la Amazonía. Estos incendios que provocan devastación, la pérdida de la vida vegetal, animal, humana, la pérdida de la vida de muchas especies. Este extraño gobernante, defensor de los dictadores y como un desequilibrado, defiende la destrucción. Compartimos una nota publicada por el canal de la televisión alemana.
14: Tróficos incendios forestales incentivados por el viento llevan semanas devastando la reserva natural del Pantanal, destruyendo un ecosistema único. El director de la reserva observa impotente cómo el área protegida se quema día a día. Solamente el año pasado se destruyeron por completo 10.000 hectáreas de bosque. Este año fue el triple. Es una pérdida inmensa. Esta zona es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Los turistas acuden aquí para ver animales amenazados en estado salvaje, como la cigüeña, jaribú y los jaguares. Son los peores incendios en más de 10 años. Más al norte, el fuego también causa estragos en la Amazonía. Muchos de los incendios fueron iniciados ilegalmente para poder dedicar el terreno al cultivo. El humo se ha extendido a las ciudades cercanas, con consecuencias devastadoras para la ciudad la salud. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ataca constantemente al organismo encargado de proteger la selva tropical. Los agricultores saben que habrá pocas consecuencias para ellos.
11: Las ONG reciben dinero del extranjero, pero no tienen chances de luchar contra mí. Seguiré peleando y matando a este tumor cancerígeno que es la Organización de Protección del Medio Ambiente.
14: Bolsonaro envió al ejército a la Amazonía para prestar ayuda en la lucha contra los incendios. Ese mismo ejército fue el responsable de dañar la selva tropical, abriendo carreteras y erigiendo asentamientos durante la dictadura militar. Los críticos sospechan que buscan establecer una presencia permanente en la
10: selva. No
11: habrá militarización de la selva. Solo estamos allí por una cuestión logística. Nuestros helicópteros se utilizan para combatir los
7: incendios.
14: Algo es seguro. Una vez que los incendios se extingan, habrá mucho espacio para la agricultura y la ganadería, cuyos productos irán al mercado europeo. Por eso los ambientalistas exigen leyes a la Unión Europea para proteger a Brasil de una mayor deforestación. Cada día las llamas llegan más lejos y las lluvias no llegarán al menos en las próximas semanas.
0: El tiempo
1: está cerca. En las revelaciones de la ciencia celeste, el Divino Padre Eterno nos anuncia... He aquí que todo plan concebido en un sistema de vida inmoral jamás se cumple. Todos los propósitos del espíritu se ven desbaratados. Solo el espíritu que cumplió su destino de pruebas, según las escrituras del Padre, tiene derecho a pedir según sus deseos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Todo plan concebido en un sistema de vida inmoral jamás se cumple. Todos los propósitos del espíritu se ven desbaratados. Esta es una señal clarísima que estamos viviendo el juicio de Dios en su etapa intelectual en el planeta. Uno de los ejemplos de la caída y agonía de la cabeza del yugo mayor de este planeta son los planes y propósitos de Estados Unidos. No se cumplen, se ven desbaratados. Compartimos una nota publicada por Hispan TV Allí se menciona cómo Estados Unidos ha sido derrotado en todos los escenarios mundiales.
4: Nos quedamos en esto. Tomamos contacto con el analista político Carlos Santamaría, quien se conecta con nosotros desde Pasto Colombia. Carlos, ¿cómo estás? Gusto por saludarte a través de Hispan TV.
11: Un abrazo fuerte, respetado Osvaldo.
4: Carlos, eh, veíamos allí las declaraciones del canciller iraní que rechaza los argumentos de Estados Unidos para la reimposición de las sanciones desde la ONU contra Irán a través de este mecanismo de SNAPAC. ¿Por qué Estados Unidos insiste desde tu punto de vista con este tema si ya no es parte tampoco del pacto al salirse del año 2018? ¿Puede hacerlo?
11: En realidad la cordura, la lógica y la dignidad ya se han impuesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada, ni tiene las bases legales. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué sigue insistiendo? Por cuatro razones. Primero, porque ha sido derrotado en todos los escenarios en que se introduce y obviamente la frustración es mala consejera. Además, no comprenden, como un problema intelectual diría, que no existe ningún elemento de legalidad porque ya no están en ese pacto. En tercer lugar, creen todavía que ellos se encuentran por sobre el mundo, por sobre el planeta, y ese es un problema que tiene que ver con la salud mental, y lo demuestran permanentemente. Y por último, tienen que demostrar que pueden, a través de la amenaza, hacer que otros hagan lo que ellos dicen. Sin embargo, 13 de 15 países le han dicho no y naciones pequeñas también se han opuesto. Insistir ya es un problema que tiene que ver con la cordura más que todo.
4: Bueno, y de hecho, tú lo señalas, si 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad se oponen a las políticas o a los intereses de Estados Unidos, ¿qué más es necesario para dar por cerrado este tema? Porque claramente Estados Unidos va a insistir.
11: En realidad, el tema ya está cerrado. Es solamente seguir insistiendo cuando la Unión Europea ya dijo, con sus cuatro países, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Bélgica, que no van a aceptar porque está fuera del pacto. Sin embargo, Donald Trump está insistiendo porque él está en campaña en Estados Unidos y quiere demostrar que él tiene la fuerza y la valentía para seguir adelante en la reivindicación de América primero. Pero en realidad, en última instancia, todo demuestra que incluso los demócratas van a ridiculizar lo que está haciendo este candidato. Por eso sostengo que en las Naciones Unidas ya se ha impuesto pese a toda esta situación la cordura la lógica y la
0: dignidad de los pueblos
4: Bien Carlos Santamaría, agradecerte por el análisis como siempre
0: El tiempo está
1: cerca De esta manera estamos llegando al término de esta hora. Les recordamos que pueden visitar las plataformas de podcast en Anchor.fm, raya diagonal. El tiempo está cerca. Allí tenemos todos los programas grabados y pueden ser escuchados en diferido, pueden ser compartidos y también retransmitidos se pueden descargar en el formato MP3 y tener la información que compartimos todos los fines de semana. Lo más importante es que puedan visitar la página multiidiomas www.alphaiomega.com En este sitio de internet estamos subiendo todas las publicaciones electrónicas en formato IPAP, EPV Grande. Este nuevo formato de texto fluido permite tener una sensación muy placentera, muy agradable de leer los rollos del Cordero de Dios. Porque una vida modelo, nos enseña la ciencia celeste, es aquella que trabajando toda una vida, en las horas libres, se lee, se estudia la palabra, las sagradas escrituras del Eterno Padre. Idea por idea, segundo por segundo, ganamos puntos de luz. Cada punto equivale a vivir una existencia de 100 años en planetas de luz del universo expansivo pensante. Cada idea y cada segundo es un futuro destino de luz. Les agradecemos por acompañarnos y les invitamos en la siguiente jornada. Tenemos un importante documento para compartir y confrontar la falsa democracia con la democracia socialista para ver sus características y diferenciar los beneficios que otorga lo colectivo sobre lo individual y privado. Luego de unos momentos, continuaremos.
0: El tiempo está cerca. filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Por la gracia del Divino Padre Eterno estamos compartiendo estas informaciones para tomar en cuenta las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, para conocer la justicia del Cordero de Dios revelada en los rollos telepáticos, para fortalecer y vincular nuestra fe con la ilustración necesaria, con las leyes sociales, el cosmos infinito, y darnos una filosofía común tan urgente en este tiempo para unificar al pueblo en una sola meta, en un solo plan, en un solo destino, el de gobernarnos a nosotros mismos y por sí mismos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones que se transmiten a través de una plataforma de medios como los podcasts, la página web la plataforma de Radio Digital Mundial las redes sociales y también para aquellos que tienen la necesidad de poder retransmitir estos programas en provincias hay varias formas de poder hacerlo como por ejemplo enlazarse en los horarios que se transmiten estas ediciones los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 10 a 1 de la tarde también se pueden Bajar los programas del podcast anchor.fm raya diagonal, el tiempo está cerca. Allí tenemos grabadas todas las ediciones y estas se pueden reproducir, se pueden descargar en el formato mp3 y luego emitirlas en las emisoras de provincias que lo consideren para tener un programa con informaciones, con un marco doctrinal de las Sagradas Escrituras y de la nueva revelación pedida por todos los espíritus humanos al Divino Padre Eterno para el final de los tiempos, los mismos que estamos viviendo en este momento. En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica la situación en la que se encuentran las naciones, en este entrampamiento, en este círculo vicioso del cual no pueden salir las naciones. Dice el Divino Padre en la Revelación. Estáis gobernados por espíritus egoístas, que nada saben de la humildad. Ambiciosos que prefieren veros divididos a renunciar a sus privilegios de verdad os digo que ningún privilegiado entrará al reino de los cielos ¿por qué no renunciaron cuando vieron las injusticias que ellos mismos crearon? una pregunta que tendrán que contestarla ante el mundo y ante el padre más os valdría no haber sido políticos porque tal filosofía no es árbol plantado por el padre y de raíz seréis arrancados de la evolución humana. Y de verdad os digo que seréis despreciados por el nuevo mundo. Vosotros mismos pedisteis tal justicia en caso de ser causantes de injusticia. Y lo sois. Y todos los que hicieron o crearon filosofías que dividieron aún más a mis hijos malditos sean porque a ellos no les gustó ser divididos y a cada demonio que defendió falsa democracia ley de maldición caiga sobre ellos es falsa democracia todo sistema de vida opuesto a los mandamientos del padre en vuestro sistema hubo robos asesinatos falsedades engaños, explotación, falsa justicia. Es, por lo tanto, opuesto a la moral del Padre. Explicaciones dictadas por el Divino Padre, escritas por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Padre menciona falsa democracia. Todo sistema que viola los mandamientos del Padre Eterno es un sistema falso, porque no se eterniza, va a ser arrancado de raíz, está en su etapa de caída. La falsa democracia es defendida por todos los malhechores del sistema de vida capitalista prestemos atención a las extrañas autoridades a los grandes medios de prensa a los empresarios a la iglesia católica a las fuerzas armadas ninguno de ellos jamás menciona la palabra capitalismo y todos los días y en todo momento están mencionando su democracia la defensa de sus valores democráticos de su sistema democrático de su forma de gobierno Hablan de las bondades de su democracia. El Divino Padre dice que eso es falsa democracia, porque se viola los mandamientos del Padre Eterno. Se roba, se asesina, se falsea la verdad, se engaña al pueblo, se explota al pueblo, cometen falsa justicia. Es opuesto a la moral de los mandamientos del Padre Eterno. Estos días en Perú, día y noche, estos demonios que defienden la falsa democracia, han estado rasgándose sus vestiduras, echándose polvo a la cabeza, golpeándose el pecho en la defensa de su falsa democracia. Una forma de gobierno inmoral, ilegítima, ilegal, defendida por los mismos demonios de siempre. ¿De dónde viene este falso sistema de gobierno. Viene del complejo de la burguesía de querer mantener sus privilegios. Estos capitalistas ambiciosos prefieren mantener dividido al pueblo antes de renunciar a sus privilegios. Se hacen llamar los defensores de la democracia representativa liberal o democracia de los capitalistas, de los explotadores si se considera el significado del término democracia incluye la palabra demos que significa población y kratos poder en teoría es el gobierno de la población en la práctica no es el gobierno de la población es el gobierno de una minoría capitalista explotadora que ha organizado esta forma de gobierno en una forma muy astuta en apariencia hace creer a todos que es el mejor sistema de gobierno. En apariencia, en la práctica, es una falsa democracia. ¿Quién gobierna? ¿La población o una minoría? Gobierna una minoría. En el caso del Perú, según el investigador Francisco Durán, en el Perú los grandes intereses económicos están manejados por no más de 100 multinacionales y 12 grupos de poder nacionales 10 grandes estudios de abogados 4 consultoras empresariales 5 empresas de opinión 4 consultoras tributarias 5 empresas de lobbies 2 grandes conglomerados mediáticos 10 grandes empresas de publicidad En total, 150 personas manejan el país y han capturado el estado esa minoría es la que defiende la falsa democracia porque le permite mantener sus privilegios día tras día, año tras año, gobierno tras gobierno estos grupos de poder económico la verdadera mafia en el Perú tienen en los gobiernos de turno al gobernante como su empleado a los ministros como sus empleados, todos ellos son parte de esta minoría y este es el modelo que se replica en todas las naciones que defienden esta falsa democracia representativa, liberal, burguesa, capitalista, explotadora, mafiosa, corrupta, ilegal. ¿Cuánta razón tiene el Divino Padre al recordarnos, al explicarnos que estos demonios en alarde en su presencia le pidieron y le dijeron Divino Padre si es que violamos tu ley queremos ser maldecidos. Es por eso que reciben maldición, ellos lo pidieron en caso que llegaran a violar los mandamientos de Dios y ciertamente que lo violan. Cuando vemos a un gobernante... Estamos viendo a un títere de esta mafia económica y ellos saben a quiénes elegir. Tienen que ser personajes que tengan un prontuario en su hoja de vida, un prontuario. De esta manera son fácilmente amenazados, chantajeados, asustados. Los ponen nerviosos. Y todos sus ministros, y todos sus congresistas, y todos sus cardenales, arzobispos sus generales todos son empleados de esta mafia económica del país ya hemos mencionado que el país es diferente a la nación el país representa el 2% de estos engendros que defienden la falsa democracia eso es el país es una construcción tecnocrática industrial económica militar religiosa eso es el país cuando los vemos los escuchamos por la prensa, por los medios de comunicación hablar con un complejo de satisfacción de su democracia esas expresiones son bofetadas para nosotros los trabajadores para nosotros el pueblo son bofetadas de estos acomplejados al oro personajes que defienden una inmoralidad que se llama alta sociedad es por eso que el hijo de dios les llamó espíritus blanqueados por fuera, hermoseados por fuera, pulcros por fuera, corruptos y sucios por dentro. Esta falsa democracia vive su crisis a nivel mundial. Las poblaciones se dan cuenta que año tras año se repite el mismo libreto, el mismo discurso, la misma práctica, las mismas costumbres. Ya estamos cansados, estamos cansados de su pan y circo, de sus escándalos para tapar el robo descomunal que comete la mafia económica en la nación y hemos mencionado los privilegios fiscales los gobernantes los ministros y todo el aparato del estado se encargan de colar mosquitos todos los días están colando mosquitos pero se tragan el camello el camello es el capitalismo las noticias hablan de la crisis del sistema democrático en perú pero esta farsa de democracia al pueblo nunca le ha servido. Frente a esta falsa democracia representativa, liberal, burguesa, capitalista, existe una democracia popular, social, una democracia socialista. En esta edición compartimos algunas de las características ...de una democracia socialista... ...mientras que la falsa democracia defendida en el capitalismo... solo en teoría la población participa... ...en la democracia socialista sí participa la población... ...compartimos este documento publicado por el profesor Javier So y Lele... ...Javier So es un profesor español radicado en China y Lele es su pareja. Ellos hacen unos documentos de las curiosidades de China para el Occidente. Compartimos este documento para conocer desde dentro cómo ellos conciben su democracia en la China socialista.
5: Y sí, por fin, nos vamos a hablar de uno de los temas más discutidos sobre China!
18: ¡Sí! Llevábamos tiempo planeando este vídeo, y hace unos días me decidí a dar el paso cuando me encontré con una entrevista muy interesante que llevaba el título de La democracia china, el 5G de las democracias. La entrevista en cuestión fue publicada en la versión en inglés de China Global Television Network, un medio de comunicación estatal de China. Y, aunque apenas ha tenido eco, me parece que resume muy bien las claves del punto de vista de parte de la élite política china y de sus intelectuales sobre la cuestión de la democracia. Así que hemos pensado repasar dichas claves y elaborarlas apoyándonos en otras fuentes y trasladaros una visión de la política china desde sus propios fundamentos intelectuales y no desde los que dominan en occidente.
5: ¡Eso quiere! Es decir que nosotros no apoyamos necesariamente las ideas planteadas en este vídeo, y, además, tampoco tenemos ninguna conexión con el gobierno chino ni con los medios del estado.
18: Eso es, y al contrario de lo que ocurre con muchos medios de masas occidentales, que se financian con dinero procedente de la banca, de grandes empresas y de algunas fundaciones con una clara inclinación anti-china, Lele y yo somos 100% independientes, y lo que os vamos a contar aquí lo hemos escrito ella y yo y nadie más. Nuestro objetivo es simplemente ofrecer una perspectiva alternativa para que reflexionemos, para que cada uno saque sus propias conclusiones y para que discutamos sobre ello.
5: En primer lugar, vamos a presentar al protagonista de la entrevista que hemos mencionado antes y que se llama Zhang Weiwei.
18: Este señor es profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Fudan, una de las más prestigiosas del país, y además es un defensor del llamado modelo chino. Cursó estudios de máster y doctorado en la Universidad de Ginebra, ha publicado libros y cantidad de artículos en chino y en inglés, y, como curiosidad, fue intérprete de máximos líderes como Deng Xiaoping, así que podemos decir que es un tío que sabe de lo suyo y que, además, conoce bien el mundo occidental.
5: Al explicar las diferencias básicas del llamado modelo chino de democracia, Zhang Weiwei habla de sus fundamentos filosóficos y sostiene que, a diferencia del modelo occidental, busca la verdad en los hechos y no en los dogmas.
18: Eso es, él piensa que en occidente existe una especie de fundamentalismo de la democracia que antepone los ideales a la realidad. Mientras que en China se da más importancia a los hechos y a lo que verdaderamente satisface las demandas de la población. Es decir, hace hincapié en el espíritu materialista y pragmático de la mentalidad china, cuyas raíces se remontan a mucho antes de la llegada al poder del Partido Comunista de China. Cuando estaba estudiando para mi tesis me di cuenta de que en la antigua China la legitimidad de los máximos líderes estaba estrechamente ligada a su capacidad para propiciar buenas cosechas lo cual, a su vez, dependía enormemente del clima, que se les antojaba en gran medida impredecible. Pero se suponía que el emperador, el hijo del cielo, tenía la capacidad de favorecer la armonía en la naturaleza si cumplía a rajatabla con sus ritos y ceremonias de culto a las fuerzas del cosmos y a los antepasados. Y estos ritos, entre los que había una gran variedad, eran entendidos como un método para salvaguardar el orden natural y también la economía. Por eso, cuando llegaba una catástrofe, como por ejemplo una gran inundación o una sequía, y se perdían las cosechas, gran parte del pueblo pensaba que era culpa del emperador por no haber hecho correctamente su trabajo.
5: Y esto era muy peligroso para él, porque en la historia de China algunos emperadores perdieron su poder de esta forma.
18: Obviamente, con el avance del conocimiento científico la metodología de esta forma de legitimidad cambió, pero su lógica de fondo se ha mantenido. Y en estos momentos se puede decir que en lugar del emperador y sus altos funcionarios tenemos al presidente y a los altos cargos del Partido Comunista de China, y en lugar de las fuerzas naturales nos encontramos principalmente a las fuerzas del mercado, que son controladas y dirigidas hacia los intereses del pueblo a través de unas buenas dosis de economía planificada, pero también favoreciendo la iniciativa privada. O sea, en lo fundamental se trata de que los líderes políticos sean capaces de favorecer buenas cosechas para todos, y la larga tradición de China dice que mientras se satisfaga esa demanda de la población, será mucho más fácil mantener la armonía social y política. Así pues, como planteaba Deng Xiaoping al defender las reformas de los años 80, da igual el color de los dogmas y las teorías que haya detrás mientras el sistema funcione y la mayoría de la población disfrute de la prosperidad, el orden y la paz. Tres aspectos que también ocupaban un lugar fundamental en el pensamiento confuciano.
0: El tiempo
1: está cerca. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 3513. En la prueba de la vida surgió un extraño y desconocido sistema de vida que nadie había pedido a Dios, porque nadie pide progreso a Dios a través de leyes injustas. Este simple detalle de cómo progresar con justicia no fue advertido por los que pidieron ser probados por una forma de vida que no conocían es por esto es que fue escrito todo espíritu duerme lo que quería decir que toda criatura humana en algo se descuidó en la prueba de la vida este extraño descuido se caracterizó por una extraña indiferencia por la eternidad este extraño fenómeno le cuesta a la criatura humana la no entrada al reino de los cielos porque la prueba de la vida consistía en no dormirse con lo que podría ser su perfección dictado por el divino Padre Eterno escrito por el primogénito solar alfa y omega este título del juicio de dios nos explica dos formas de progresar a través de leyes injustas y progresar con justicia son dos formas de progreso el progreso con injusticia es una característica de las falsas democracias del capitalismo. El progreso con más justicia, no estamos hablando de justicia perfecta, el progreso con más justicia es de las democracias socialistas, como es el caso de China. Estamos compartiendo este documento de Javier so y Lele, publicado con el nombre de Modelo Chino, dictadura o democracia avanzada en esta parte del documento lele y javier so nos explican de la forma como la sabiduría milenaria del pueblo chino tomando como fundamento lo práctico lo que da resultados aquello que beneficia a la comunidad se toma en cuenta y se extiende a toda la nación es una característica de la sabiduría milenaria del pueblo chino experimentar con una iniciativa nueva en un pequeño pueblo, una pequeña zona, una localidad y ver si este da buenos resultados. Si pasa la prueba piloto, si pasa la primera fase, amplían a una zona más grande y en el camino van solucionando errores, van perfeccionando el modelo hasta que lo convierten en una práctica de toda la nación civilización. Escuchemos la explicación de una estudiante china y de un profesor español radicado en China.
5: Otra clave importante de este modelo es la experimentación, porque en lugar de aplicar una doctrina o una fórmula para todo el país, el modelo chino prefiere que antes se hagan pequeñas pruebas para ver si funcionan.
18: ¡Eso es! Al contrario de lo que os cuentan en algunos medios, en China el gobierno central no es una máquina despótica que impone sus medidas por todo su territorio y al margen de los intereses de los ciudadanos, sino que va probando diferentes proyectos en diferentes ciudades o zonas del país, y luego aplica a escala nacional, aquellos que dan los mejores resultados. De hecho, buena parte del llamado milagro chino se construyó a través de este método de experimentación que despegó con las famosas zonas económicas especiales, y cuyas medidas de éxito ya están funcionando en gran parte del país.
5: Y algunos pensaréis, ¿Pero qué tiene que ver la economía con la democracia?
18: Bueno, pues esta es otra de las diferencias fundamentales del modelo chino, porque este entiende que la demanda principal de los ciudadanos chinos, lo que ellos exigen a sus líderes, es, en primer lugar mejorar el bienestar material de todos. Es decir, tener un trabajo, poder poner en marcha un negocio, poder comer y tener acceso a los bienes y servicios básicos, tener acceso a la vivienda, a la educación, a la sanidad, etcétera, etcétera... Necesidades que quizás en algunos países occidentales ya hemos superado, pero que siguen siendo vitales para mantener la estabilidad política en muchos países en desarrollo. Además, no hay que olvidar que estos son derechos básicos que constan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque a veces en Occidente nos olvidamos un poco de estos derechos y damos prioridad a otros.
5: Según Zhang Weiwei, el problema de muchos países en desarrollo que no consiguen mejorar es que han caído en la trampa del fundamentalismo democrático y de mercado.
18: ¡Eso es! Y esta es una tesis muy importante dentro de las ideas políticas dominantes en China. Aquí hay intelectuales que sostienen que los países que se democratizan siguiendo los modelos occidentales antes de desarrollar su economía, tienen un mayor riesgo de acabar fracasando a la hora de cumplir con las necesidades básicas de la población. Y la verdad es que hay unos cuantos casos en el mundo que encajan con este planteamiento. chan Weiwei no profundiza en ello porque sabe que está hablando frente a una audiencia occidental, y los chinos generalmente para eso son bastante diplomáticos. Pero, lamentablemente, la verdad es que al democratizar un país en desarrollo y al facilitar la libertad de reunión y de formación de partidos, existe un alto riesgo de que estos sean apoyados o financiados por intereses económicos extranjeros que quizás no se preocupen tanto por el bienestar de los ciudadanos del país. Es decir, la democratización, tal y como la plantean ciertas potencias occidentales, implica la apertura de una ventana legal por la que otros países o sus grandes empresas pueden obtener grandes beneficios sobornando o comprando a los líderes políticos locales.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno, nos recuerda El espíritu necesita experiencia en todo dolor, no haber explotado a nadie jamás, en ninguna forma, ni moralmente, ni comercialmente, no haber atropellado jamás a otro más débil. Ni individualmente ni colectivamente quien lo haya hecho maldecirá mil veces haberlo hecho, pues estos demonios no entran en el reino de los cielos, donde reina el divino comunismo universal con divina filosofía de niños. Sí, hijo divino, así es. Toda nación que haya violado la divina soberanía de otra, juzgada será. Juzgados serán no la nación misma, sino los que la llevaron a esa situación, pues en el llamado mundo materialista no existe el verdadero uso de la divina y pasajera soberanía, pues ésta ha sido vendida por un grupo de ambiciosos, que no titubean en vender lo más sagrado que posee toda criatura el divino libre albedrío así es, el divino libre albedrío hablando en forma colectiva constituye la divina soberanía de una nación esta es pasajera porque el rebaño terrestre nació unido y terminará unido pues la ambición humana tiene desunido al mundo. La organización del mundo materialista descansa, por lo tanto, en una filosofía humana que tiene por base la ambición del espíritu. Es por eso que es pasajera. Derribada será por el divino corderito de la divina inocencia solar dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Padre nos habla de la soberanía como el libre albedrío colectivo de una nación. Y nos dice que esto es pasajero porque el mundo nació unido, y va a terminar en una sola patria planetaria. Nos dice también que aquellos que han atropellado la soberanía de una nación serán llevados a un juicio severísimo de parte del Divino Padre, porque ellos mismos pidieron que se atropellaban el libre albedrío colectivo, reciban la ley de la maldición. Estamos compartiendo este documento de Javier So y Lele, si el modelo chino es una dictadura o una democracia avanzada. En esta parte del documento nos explicarán de esa concepción y conciencia nacional del pueblo chino de ser soberanos, a tal punto que en su desarrollo no han necesitado tener una colonia para llegar a ser la superpotencia que es actualmente. Se han valido de su propio trabajo de su propio esfuerzo, de su propio modelo, la soberanía del pueblo chino.
18: Del gobierno chino se pueden decir muchas cosas malas, por supuesto, pero hay que admitir que está muy comprometido con la defensa de su soberanía, porque China es un país verdaderamente soberano, ¡De los que ya no quedan tantos! Y no está nada dispuesto a dejar que otros países interfieran en sus asuntos para beneficio de sus propios intereses.
5: Otra de las cosas que comenta Zhang Weiwei es que la experiencia de China con el sistema multipartidista fue un desastre.
18: Claro, porque el periodo comprendido entre la caída del imperio y la llegada al poder del Partido Comunista de China, en el que llegó a haber elecciones nacionales, fue un periodo de incesantes conflictos internos y atrocidades que dividieron y por poco desintegraron a un país asediado por la amenaza del colonialismo occidental y japonés. Pero Chang Weiwei también reconoce que el modelo soviético que se implantó después tampoco dio muy buenos resultados más allá de los primeros años de la década de los 50, tras los cuales, como bien sabréis, llegaron los desastres asociados al gran salto adelante.
5: Bueno, muy bien, ¿Pero cómo podemos los chinos participar hoy en día en la toma de decisiones políticas?
18: Bueno, pues, para responder a esta pregunta, nuestro experto en relaciones internacionales pone el ejemplo de Trump, y nos recuerda cómo, después de haber sido elegido presidente y en el marco de la guerra comercial con China, ha ido tomando decisiones que más tarde ha consultado con las grandes empresas, con los llamados think tanks, etcétera, etcétera. O sea, para él el caso de Trump demuestra cómo la democracia americana, más allá del momento de votar, cada cada cuatro años, no tiene mecanismos demasiado efectivos para controlar a sus presidentes. Mientras que en China esto funciona al revés. Primero se pregunta a las empresas, a los líderes de opinión, que también los hay en este país y cuentan con algunos canales para lanzar sus propuestas, y también se hacen encuestas en las que la ciudadanía expresa su punto de vista. De modo que, según Chang, el nivel de participación de la ciudadanía china en la toma de decisiones es mayor y los resultados son más satisfactorios.
5: Pero bueno, todo esto es muy abstracto. ¿Cómo son esas consultas realmente?
18: Pues, por ejemplo, ahora mismo en la página web de la Asamblea Popular Nacional hay en marcha unas cuantas consultas legislativas para los ciudadanos, y todo el mundo puede participar en ellas, incluido yo, si soy capaz de entenderlas en mandarín, porque no piden un carnet de identidad para ellos. Y entre estas consultas hay una sobre la ley de matrimonio, otra para las herencias, otra para la prevención de la contaminación por residuos sólidos, para la protección de los bosques, para la seguridad en internet, o para la gestión inmobiliaria. Además, también se pregunta a los expertos en cada área, y luego se publican los resultados. ¿Y qué hay de los mecanismos de elección? ¿Qué pasa? ¿Que los chinos no pueden elegir a sus líderes? Bueno, pues aunque Chang no lo explica en la entrevista, la verdad es que en China sí se celebran elecciones para los representantes locales, y pueden ser bastante democráticas en el nivel micro, por así decirlo.
5: Por ejemplo, en las aldeas y en los pueblos las elecciones pueden ser bastante parecidas a las de las llamadas democracias liberales
18: pero con la diferencia de que luego son esos líderes de base, y no los ciudadanos, los que eligen a los representantes del nivel superior. Y así sucesivamente hasta las más altas instancias, como el Comité Permanente del Buró Político, que está formado por siete miembros. Además, hay que tener en cuenta el lado meritocrático del sistema, que da prioridad a los candidatos con más experiencia y con mejores resultados de gestión. Así pues, desde un punto de vista formal, dada la complejidad de los procedimientos de elección, de los mecanismos de participación y de las normas a las que están sujetos los miembros del partido, que son mucho más estrictas que las del resto de los ciudadanos, es bastante arriesgado reducir a China a un una simple dictadura y decir que un solo individuo o un pequeño grupo tiene todo el poder y puede ejercerlo sin ningún tipo de límite y al margen de las demandas de los ciudadanos. Y sí, es verdad que pueden producirse graves irregularidades en muchos de estos procedimientos y leyes, y que en según qué cuestiones no haya una verdadera separación de poderes. Pero esto también ocurre en las democracias liberales, y no por ello vamos al extremo de despreciar todas las normas que hemos creado
0: el tiempo está cerca
1: en las revelaciones del cordero de dios el divino padre nos explica el mundo tierra cayó una vez más tal como cayó en la era faraónica mosaica y cristiana y de verdad os digo que la cuarta era será la última porque gobernarán los humildes. La verdadera humildad no se tranza. He aquí el error de los creadores y engañadores que inventaron la llamada democracia. Tranzaron y pusieron precio a los derechos de mis humildes. Lanzaron la primera piedra de egoísmo humano. Tranzaron lo que no les pertenecía. Olvidaron la divina advertencia no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen y de verdad os digo que al Padre transaron no se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes también estoy en las mentes de los humildes y de verdad os digo que a los que transasteis ellos os transarán porque quedaréis en la ruina más grande que se haya conocido nadie os mandó tener posesiones materiales más de lo que tuvo un humilde mis humildes en su mayoría viven de su trabajo como les fue mandado a todos ellos no están contra la ley del padre y vosotros demonios de la usura y la ambición desmedida lo estáis dictado por el divino padre eterno escrito por el primogénito solar alfa y omega dice el divino padre todos los engañadores que inventaron la llamada democracia la falsa democracia la democracia representativa liberal burguesa capitalista explotadora de occidente la que Estados Unidos y Europa han extendido y defienden con el uso de las armas en todas las naciones En el caso de China, el pueblo soberano tiene su mismo método de elegir a sus representantes y existe una información y participación de la población desde la base hasta la Asamblea Nacional y el Buró que dirige el Partido Comunista de China. Estamos compartiendo el documento publicado por Javier So y Lele, titulado El modelo chino, dictadura o democracia avanzada. En esta parte del documento nos explican, nos hablan de esta oposición, de la democracia del gobierno de los trabajadores frente a al gobierno capitalista de los explotadores la dictadura de los ricos la dictadura de estas falsas democracias la dictadura del capitalismo frente a la llamada dictadura del proletariado la divina revelación dice que el término dictadura es de las tinieblas no corresponde correctamente utilizarlo hubo un periodo que fue utilizado en los países socialistas, pero ese término no es del agrado del Divino Padre, porque pertenece a las tinieblas. Sin embargo,
18: el propio Mao defendió la idea de la dictadura del proletariado o la dictadura democrática popular como alternativa a la dictadura de la burguesía que el marxismo solía utilizar para referirse a la verdadera cara de las democracias liberales. Al mismo tiempo, hay personas que esperan que las elecciones de China se parezcan más a las de Occidente en el futuro.
5: Pero Zhang no lo ve así.
18: Sí, porque según este intelectual, China ya cuenta con una democracia más avanzada y no necesita que haya elecciones directas para elegir a los máximos representantes, porque cuenta con métodos más efectivos para trasladarles las demandas de los ciudadanos e implementarlas.
5: Además, según Zhang Weiwei, el gobierno chino es más cauteloso y suele lanzar varias rondas de consultas antes de tomar decisiones importantes.
18: ¡Eso es! Y así se supone que se pueden evitar grandes crisis como, por ejemplo, la del Brexit, la cual fue detonada por un referéndum que seguramente daría resultados diferentes en estos momentos y que, según nuestro experto, podría convertir a la Gran Bretaña en la Pequeña Bretaña.
5: ¿Y qué pasa con el Partido Comunista de China? ¿Qué nos dice Zhang Weiwei sobre todo el poder que tiene?
18: Bien, pues para él, la clave para entender su posición privilegiada radica en la historia y las particularidades del estado chino, que desde su punto de vista no es un estado-nación, sino un estado-civilización que ha pasado la mayor parte de su historia bajo lo que él llama una entidad de gobierno unificada. Además, según este intelectual, el Partido Comunista de China no es tanto un partido en el sentido occidental de la palabra, sino una institución política que para los chinos supone algo tan fundamental como lo es la constitución para los estadounidenses. En realidad, yo creo que aunque en el pasado no fue así, hoy en día sí se puede decir que el Partido Comunista de China es en sí mismo una especie de marco político bastante amplio en el sentido ideológico. Aunque también es verdad que a los miembros que ejercen cargos de responsabilidad no se les permite que hagan muestras públicas de asuntos que en China se consideran privados como las creencias religiosas. Por cierto, sé que en occidente a muchas personas, al pensar en China, les vienen a la cabeza ideas como dictadura, autoritarismo, totalitarismo, falta de derechos y libertades, opresión, etc. Porque estos son términos que nuestra prensa utiliza continuamente para referirse a este país. Pero para mí lo realmente interesante no es si estos términos son aplicables o no, sino la propia postura de los chinos al respecto. Y en estos momentos la mayoría de los indicadores nacionales y extranjeros apuntan a que hay un nivel BASTANTE alto de satisfacción hacia el sistema político. Además, los que vivimos aquí sabemos que en la mayor parte de China no hay un ambiente de rebelión contra el gobierno. Y da igual cuánto control tengan los líderes porque si la gente está descontenta se nota. Ahora bien, si vienes a este país con la mentalidad y el discurso político dominante en Occidente, y quieres convencer a los chinos de que su sistema es incorrecto o malvado, tienes que tener en cuenta que a muchos chinos les repatea escuchar a un occidental dándoles lecciones de democracia y derechos humanos. Porque nosotros a lo mejor nos hemos olvidado de ello, pero los chinos todavía se acuerdan muy bien de las barbaridades que hicieron los países occidentales al intentar colonizar China. Y aunque la mayoría no te lo dirá a la cara, conviene no perder de vista que desde su perspectiva argumentes como argumentes al final la conclusión se resume en una sola palabra hipocresía
0: el tiempo está cerca
1: en los rollos del cordero de dios el divino padre eterno nos explica su divina justicia y revela la verdad el pueblo chino pueblo sufrido pero respetuoso de las leyes espirituales duras pruebas tuvo durante muchos siglos estas pruebas que fueron pedidas por estos espíritus llegan a su término todo lo que se diga en el occidente podrido calumnia es y juzgados son los demonios que alimentan la calumnia no existe calumnia que no provoque un llorar y crujir de dientes en el causante de ella. Por lo tanto, preparaos falsos profetas del occidente, vosotros habéis hecho de la verdad un negocio, creyendo que jamás rendiríais cuenta a nadie. Los hechos que se aproximan os demostrarán lo contrario. Escrito fue que seríais sometidos a un juicio final y el principio de todo juicio divino está en vuestros propios sentimientos, que han pisoteado a otros sentimientos, falseando la divina ley de la honradez. Esto es advertencia para los llamados periodistas del planeta Tierra. El que tenga boca, que hable, que comunique las nuevas del Señor. Que no sea juzgado por su silencio egoísta, pues Él enseñó que las nuevas del Señor están por sobre todas las cosas mundanas. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre que las duras pruebas que el pueblo chino tuvo durante muchos siglos que fueron pedidas por esos mismos espíritus llegan a su término. Este año el pueblo chino tiene como meta terminar con la pobreza en toda la nación y son 1.440 millones de habitantes. En las últimas décadas han sacado a más de 800 millones de pobladores de la pobreza y el hipócrita Banco Mundial y la hipócrita Naciones Unidas hace alarde que en las últimas décadas ha disminuido la pobreza pero no dice que esos 800 millones son por el trabajo del pueblo chino dice el divino padre todo lo que diga el occidente podrido calumnia es hay que investigar, hay que cruzar datos, hay que cruzar información, hay que ver el fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué nación, qué forma de gobierno ha sido capaz de sacar de la pobreza a toda su nación? ¿La falsa democracia liberal, representativa, burguesa, capitalista? No en ninguna nación. Cualquier forma de gobierno del capitalismo jamás ha podido terminar con la pobreza en toda la nación y por qué China lo va a lograr este año, a qué se debe. Hemos escuchado en el documento a Javier Soy Lele explicar algunas de las características de la democracia avanzada que tiene China, en la cual participa desde la base toda la población y se va eligiendo a los más preparados, a los que tienen mejor gestión, a los que tienen el mayor mérito y cuando el pueblo elige, a estos representantes la nación prospera rápidamente en 70 años de la ruina de los escombros el socialismo ha convertido a China en la potencia número uno del planeta solo el socialismo es capaz de hacer esa proeza humana y esto lo reconoce la divina revelación la prosperidad del campo socialista desenmascaró a la pobreza del capitalismo de occidente Estamos compartiendo en esta edición las revelaciones del Cordero de Dios de cómo los que defienden una falsa democracia están condenados a terminar. Y la falsa democracia, que en la teoría dice que la población gobierna, pero gobierna una minoría, en teoría la falsa democracia hace creer que todos somos libres de participar en la elección de un gobernante y esa es otra falsedad porque si las elecciones tuvieran algún resultado de beneficio para la población estaría prohibida las elecciones. Todo lo que le da ganancias y mantiene los privilegios de los que dominan en la nación es permitido. Lo que vaya contra los privilegios y los intereses de la mafia económica es prohibido, perseguido, censurado, bloqueado, destruido. Y hablan de libertad cuando tienen la fuerza apuntando a la población y hablan de oportunidad para todos pero van 200 años y el empobrecimiento de la nación aumenta esta falsa democracia no es ningún modelo y el pueblo no la debe defender porque es la pillería es el saqueo es la estafa a las mayorías en una forma muy astuta imponen su constitución ilegítima sus instituciones ilegítimas imponen una forma de educación, una clase de educación, imponen por la fuerza todo lo que les beneficia. En cambio, en la nación socialista, la democracia es participativa y está fundamentada en la disciplina que sale del trabajo colectivo. Es otra filosofía, es otra moral. Otra espiritualidad. En cambio, en esta falsa democracia no se puede hablar ni de moral, ni de disciplina, ni de espiritualidad. No se puede hablar. Solo se habla de consumismo, materialismo, distracción, dispersión. Solo se habla de represión, de censura, de indolencia frente al sufrimiento del pueblo. Esta falsa democracia, escuchábamos todo el día, que estaba sometida a prueba por un congreso corrupto y traidor a los derechos del pueblo un ejecutivo donde todos son empleados de la mafia económica esa falsa democracia no sirve para nada no lo enseñan las escrituras la divina revelación la condena y no quedará en el futuro cercano que viene a la tierra porque una nueva forma de gobierno porque el gobierno de los humildes, el gobierno de los explotados, el gobierno de los trabajadores, fundamentado en las sagradas escrituras y la doctrina del Cordero de Dios, se va extendiendo como una concepción nueva porque tiene moral, tiene espiritualidad, tiene el sello de Dios. Y nada tiene futuro en este mundo si no toma en cuenta lo de Dios, sus mandamientos y sus escrituras. En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica. En la prueba de la vida, había que haber pensado de que Dios jamás apoya a sistemas de vida interesados, porque la mezquindad no es del reino de los cielos. Los que pensaron en el llamado capitalismo como único sistema de vida y que a la vez pensaron en Dios, cayeron en sus pruebas. Los tales se marginaron del reino de los cielos, quedaron fuera del reino de Dios, porque el llamado capitalismo no es del reino de los cielos. En el divino juicio de Dios habrán los que se equivocaron en la prueba de la vida y los que no se equivocaron los que en sus ideales defendieron al capitalismo se equivocaron porque los tales no supieron distinguir lo podrido de lo sano de lo que corrompía, de lo que no corrompía los que se ilusionaron en el extraño mundo de las extrañas leyes del oro cayeron defendiendo una extraña y dudosa libertad que en realidad era libertinaje y de los peores libertinajes porque sus defensores ni remotamente pensaron en la unificación del planeta ellos se pusieron en la posición de lo imposible y ciertamente que era posible y lo era en cualquier época del planeta lo que sucedió fue que el extraño complejo del oro en las individualidades los detuvo, cayeron en un extraño límite de evolución, anularon toda posible filosofía para que el mundo pudiera unificarse. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. los que se equivocaron en la prueba de la vida y los que no se equivocaron. Defender al capitalismo como único sistema de vida es equivocarse. Existe el socialismo como un sistema imperfecto todavía, pero le ganó al capitalismo en todo, hasta en su llamada democracia. De esta manera estamos llegando al término de esta hora. Les recordamos que estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos tenemos una jornada de 10 a 1 de la tarde. Visite la plataforma de podcast en anchor.fm raya diagonal El tiempo está cerca. En nueve plataformas de podcast se publican en diferido. Estas ediciones todos los fines de semana y pueden ser escuchados, descargados los MP3, compartidos, retransmitidos en emisoras en provincias. Hay muchas formas de cómo compartir estas ediciones. Lo más importante es que puedan visitar la página web multiidiomas wwwalfa en este sitio de internet estamos subiendo las publicaciones de los libros electrónicos en la biblioteca digital o la biblioteca virtual con los libros en formato epub. grande. Este formato es más versátil que el formato PDF porque en los dispositivos como los celulares, tablets y computadoras puede configurar el tamaño de la letra, la alineación de texto, y otras opciones, otras ventajas que tienen estos dispositivos para hacer la lectura más fluida. Los libros con texto fluido están siendo publicados en varios idiomas y cada vez, cada semana se va avanzando un poco más para poder compartirlo por las redes sociales en las naciones que hablan estos idiomas. Les agradecemos por su compañía, les invitamos a seguir en la siguiente hora. Tenemos más informaciones actualizadas de los eventos, de los sucesos del plano local, regional y planetario. Por la gracia del Divino Padre Eterno, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca, conozca la nueva Biblioteca Digital Alfa y Omega y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com. Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente, el tamaño de las letras, la alineación de texto y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada. Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
15: Es Radio Cielo, una nueva era
6: de la radio en
18: el Perú.
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Por la gracia del Divino Padre Eterno estamos compartiendo estas informaciones para conocer la justicia del Cordero de Dios en la Divina Revelación la misma que es la continuación de las Sagradas Escrituras, esta nueva doctrina nos permite ilustrar nuestra fe, relacionarla con las leyes sociales, vincularla con el cosmos infinito y crear una nueva psicología como preparación para el juicio de Dios a toda la humanidad. En estos últimos tiempos de la prueba de la vida, una filosofía común es necesaria asimilarla cada uno para favorecer a la comunidad, al pueblo. Solo así nuestra vida tiene un sentido, un propósito, una meta, un destino. Agradeciéndole por su compañía, estamos compartiendo las informaciones que consideramos nos ayudan a confrontar posiciones, modelos, sistemas, filosofías la dura prueba planetaria que viven las naciones hay que medirla por la parábola de Cristo que dijo por el fruto se conoce el árbol por los resultados se sabe si son beneficiosos o no en el caso del Perú y de Occidente, los resultados son desastrosos para los gobiernos, porque seres de escasa mentalidad están en los gobiernos, seres que no consideran para nada los mandamientos de Dios, que viven una psicología de inseguridad, que ni saben por qué están en el gobierno. A pesar que todos los seres humanos nos recuerda la revelación, todos pedimos ser gobernados por el evangelio del divino padre y no por las leyes del oro todos pedimos tener como constitución las sagradas escrituras y no constituciones ilegítimas espurias fraudulentas salidas de un puñado de gente empleada de los grupos que gobiernan la nación todos pedimos tener como ley suprema los diez mandamientos. Son los únicos que pudieron salvar y aún pueden salvar y unificar a toda la humanidad. Todos pedimos tener como patria todo el planeta. Toda la humanidad pidió crear un sistema de vida que tuviera como fundamento la igualdad. Dice el Divino Padre que se le pudo poner cualquier nombre, no interesaría eso lo importante sería que en la práctica todos viviéramos en igualdad no ocurre ello con el capitalismo y sus falsas democracias al contrario lo único que transmiten es calumnias mentiras falsedades para mantenerse en una forma ilegítima en el poder En el juicio intelectual de Dios para esta generación está escrito En la prueba de la vida, en los últimos tiempos, la bestia capitalista En su pobreza y caída trató de arrastrar al bloque socialista Más, los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista desenmascararon a la bestia este extraño engaño colectivo de la bestia lo pagan los representantes del llamado capitalismo. Cada segundo y cada molécula de todo engaño colectivo se multiplica por mil existencias de tinieblas para los engañadores. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. en este título del juicio intelectual de dios para esta generación nos habla del momento presente el sistema capitalista está empobreciéndose y cayendo económicamente día tras día y quiere arrastrar al bloque socialista Mas los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista desenmascaran al capitalismo este intento de traerse abajo la prosperidad del mundo socialista va añadido con calumnias mentiras y falsedades recientemente la televisión alemana publica un documento con mentiras con calumnias sobre china compartimos esta información para ir verificándola porque una de las características de la vida es verificar la verdad verificar la realidad y lo podemos hacer con la ayuda de las sagradas escrituras y la nueva doctrina del cordero de dios es una ayuda formidable porque nos pone lo que nadie sabe porque revela el momento en la parte más interna de los acontecimientos escuchemos cómo falsean la verdad estos llamados locutores de la televisión alemana en una forma hipócrita a regañadientes tienen que informar de la prosperidad de china pero siempre metiéndole su veneno metiéndole calumnia y mentiras que lo iremos señalando para estar atentos
19: El gobierno chino quiere recuperar el control del hilo narrativo de la pandemia, que comenzó en Wuhan el pasado diciembre y pronto se extendió por todo el mundo. China presenta a Wuhan al mundo como el ave fénix, que resurgió de sus cenizas para derrotar al virus. Y mientras Occidente sufre su segunda ola de contagios, en esta ciudad se reanudaron los negocios y la normalidad es casi absoluta. Bienvenidos al especial coronavirus. Pekín concentra todos sus esfuerzos en contar una versión de la historia... ...en la que China ha controlado satisfactoriamente la pandemia... ...y el Partido Comunista se lleva todos los créditos de este éxito. Ninguna mención a esos tempranos errores que permitieron al virus... ...campar a sus anchas descontrolado durante semanas... También se olvidó a esos científicos que avisaron del riesgo de este virus... ...y que fueron silenciados por las autoridades chinas. Ninguna mención a esos tempranos errores que permitieron al virus... ...campar a sus anchas descontrolado durante semanas.
1: Vamos a verificar si lo que dice este mentiroso locutor es verdad. Ingresamos al canal de YouTube, escribimos en el buscador China publica Genoma. Inmediatamente sale un documento de la televisión china del 23 de enero de 2020. Es decir, apenas se había dado la noticia, a las dos semanas los científicos chinos ...y el gobierno autorizaron publicar... ...una base de datos del nuevo coronavirus... ...dos semanas transcurrieron desde que se dio esta noticia... ...en dos semanas se publicó el genoma del COVID-19... ...en una página, en un sitio de internet abierto... ...para que todos los científicos del mundo empiecen a estudiar y a prepararse ante lo desconocido que venía. Pero este locutor mentiroso de la televisión alemana, en una forma tendenciosa, dice que no hicieron nada en semanas. Falso, en dos semanas se publicó el genoma como lo vamos a escuchar en este documento que está al alcance de todos cuando se busca para verificar si es verdad. ...o no lo que está diciendo tal o cual locutor o, o llamado periodista.
20: Y el Centro Nacional de Datos Genómicos de China... ...ha publicado una base de datos sobre el nuevo coronavirus... ...a través de esta base de datos... ...los investigadores del centro han analizado... ...la variación del genoma del 2019 n -CoV, ...y han descubierto que esta variante es un 80% similar... ...al virus del SARS que surgió en 2003 y un 88% similar... ...con las secuencias de genoma de un burciélago autóctono del país... ...recogidas en febrero de 2017. Sin embargo, los expertos informan que la similitud de las secuencias de genoma... ...entre virus no significa que su transmisión y patogenicidad sean similares. Es más, matizan que para entender el nuevo coronavirus... ...es necesario hacer un cuidadoso análisis comparativo sobre fragmentos específicos... ...de un genoma del virus.
0: El tiempo
20: está
1: cerca. Estamos hablando del 23 de enero de 2020... ...a dos semanas de dada la información en China... ...de un nuevo virus desconocido. Esta información se publicó en la página web... ...virological.org... Allí se puede comprobar en qué fecha se publicó esta información del genoma del COVID-19. Todos los días escuchamos que China ocultó información falso. Está publicado a las dos semanas de dada la información en China, 23 de enero de 2020.
19: También se olvidó a esos científicos que avisaron del riesgo de este virus y que fueron silenciados por las autoridades chinas.
1: Otra de las mentiras y calumnias que toda la prensa mundial se encarga de repetir constantemente es acerca del doctor Li. Sin embargo, la televisión china inmediatamente informó del caso. Esta noticia se publicó el 8 de febrero de 2020.
12: Li Wenliang fue uno de los primeros doctores que intentó alertar a sus compañeros de salud sobre el coronavirus, a lo que la policía respondió con una investigación para que dejase de propagar rumores. El oftalmólogo de 34 años murió el viernes después de contraer el virus a principios de febrero cuando trataba pacientes en Wuhan. La Comisión Nacional de Supervisión de China, el máximo órgano disciplinario del país, ha anunciado que investigará todas las circunstancias que rodean la muerte del médico. El fallecimiento de Li ha desencadenado un gran dolor en todo el país y las autoridades chinas, así como la Organización Mundial de la Salud, se han sumado a expresar sus condolencias. El doctor Li Wenlien se contagió por el coronavirus mientras trataba
21: a pacientes en el Hospital Central de Wuhan, en la provincia de Hubei. A pesar de que el personal sanitario hizo todo lo posible por salvarle la vida, el doctor falleció la madrugada del viernes. Desde la Comisión Nacional de Salud de China queremos expresar nuestras más profundas condolencias y transmitir nuestro más sincero pésame a su familia.
0: El tiempo está cerca.
3: la plaza Tiananmen, en el corazón de la capital Pekín. En ella se levanta el imponente Museo Nacional de China. Ding Li ha venido con su nieta Mai. El arte del museo es el realismo socialista clásico, que rinde homenaje a los trabajadores que hicieron frente a la pandemia. Mai posa tímidamente con los héroes de la lucha contra el coronavirus. El tema de la exposición, la unidad es fortaleza.
5: La exposición hizo que se me saltaran las lágrimas. Amo mi país y a los líderes del partido. Sin los líderes del Partido Comunista no habríamos superado este enorme desafío.
3: Las obras dejan poco margen a la libre interpretación. El mensaje es claro. China ha logrado contener el virus bajo el liderazgo comunista. ...en el centro y sin embargo relegados de alguna manera a un segundo plano... ...los voluntarios anónimos que trabajaron hasta el agotamiento... ...para frenar la pandemia.
5: Para nosotros incluso quedarnos en casa era una obligación patriótica... ...no sabíamos lo que la gente en primera línea tuvo que sacrificar.
3: Estoy orgulloso de que China haya controlado la pandemia. El gobierno chino se ha autoproclamado salvador de la nación y amigo de aquellos en apuros en otros países. En la lucha mundial contra el virus hemos actuado con sabiduría y fortaleza. Hemos cumplido nuestras obligaciones internacionales con responsabilidad y transparencia. En el Gran Salón del Pueblo de Pekín no hay lugar para la duda, y no es momento ahora para admitir errores. Jung Nanchang, el máximo experto en coronavirus del país, es honrado por el propio Xi Jinping. Jung es una de las figuras prominentes en la exposición, otros simplemente son ignorados. Li Liang alertó sobre el coronavirus cuando las autoridades aún negaban su existencia. Este médico de Wuhan fue forzado a retractarse y no pudo hablar más en público. Li contrajo la enfermedad y murió. Durante semanas, mientras se encubría la realidad, la pandemia se propagó por el país sin control. A pesar de que lo hayan dejado fuera del relato oficial, la historia de Li no se olvida.
7: Una
5: exposición no lo puede mostrar todo. Creo que los informantes son pioneros a los que deberíamos respetar y admirar. Para los héroes ignorados deberíamos construir un monumento en nuestros corazones.
3: Los monumentos oficiales los construye el Partido Comunista y no expresan ninguna crítica. El régimen no tolera el disentimiento. El
0: tiempo está cerca
3: Durante semanas, mientras se encubría la realidad la pandemia se propagó por el país sin control
1: Esta información de este locutor es falsa Si fuera verdad que sin control se extendió por todo el país China tiene 1.440 millones de habitantes hasta la noche del 18 de septiembre de 2020, China está en el puesto número 41 de las naciones afectadas con solo 85.269 contagiados y 4.634 personas fallecidas. 1.440 millones de habitantes. Solo tiene un poco más de 85.000 contagiados. Comparémoslo con la ciudad de Lima, en Perú. Lima, con 10 millones de habitantes, alcanza la cifra de mil contagiados, cuatro veces más que todo China. ¿Cómo se le ocurre mentir a este locutor de la televisión alemana diciendo que el virus se extendió haciendo estragos por semanas por todo el país? falso el pueblo chino con la disciplina que le caracteriza donde prima lo colectivo sobre lo individual asumió la dirección dada por el gobierno de guerra popular contra el virus esa fue la estrategia de contención que duró más de 70 días y lo controlaron 70 días una nación de 1440 millones de habitantes en el caso de Perú solo Lima 10 millones de habitantes ¿cuántos contagiados hay? 340 contagiados cuatro veces más que toda la nación china ¿cómo se puede explicar esto? estamos desenmascarando las mentiras del podrido occidente como le llama el divino padre en la revelación que todos los días transmiten contra China no quieren que se conozca ¿Cómo han podido controlar en 70 días a este virus? Un virus desconocido para todos, que hasta el día de hoy sigue azotando a todas las naciones de Occidente. Estamos escuchando este documento publicado por la televisión alemana, llena de calumnias, mentiras y falsedades. Podemos desenmascarar una tras una, pero basta con algunos ejemplos para sacar lección. Continuemos escuchando este documento
19: Bueno, pues según el gobierno chino, parece que la pandemia ya es historia en ese país. Conectamos con Pablo Díez, periodista afincado en China. Saludos, Pablo. Durante la primera ola del pasado invierno, muchos pusieron en duda las cifras de contagios y víctimas ofrecidas por Pekín. Ahora China afirma que lleva un mes sin contagios locales. ¿Cuán fiable es esta información?
20: Hola, muy buenas. Sí, se puede dudar de las cifras oficiales de China que ocultó la epidemia al principio cuando estalló en enero la ciudad de Wuhan, pero lo que es innegable es la normalidad que ya se respira en este país. En megalópolis superpobladas como Shanghái, donde estoy yo ahora, ya se ve mucha gente sin mascarilla, no solo por las calles, sino también dentro de las tiendas, en centros comerciales y hasta en las salas más grandes de los cines, donde ya se permite tomar palomitas, tomar refrescos y no hay butaca de separación entre las parejas. Tras los rebrotes de este verano en la ciudad costera de Dalian y en la región musulmana de Xinjiang, que ya están controlados, China lleva 30 días sin informar de ni un solo contagio doméstico, solo casos importados del extranjero que además deben hacer una cuarentena de dos semanas. Tampoco se registran ya casos locales en la antigua colonia británica de Hong Kong, que este verano ha sufrido una tercera ola que las autoridades han conseguido frenar con mayores medidas de distanciamiento social y también haciendo pruebas masivas a más de un millón y medio de sus siete millones de habitantes. Lo mismo hicieron antes las autoridades chinas en Pekín, en Dalian, en Wuhan y en Urumqi capital de Xinjiang, para atajar los rebrotes y volver a la normalidad. Pero eso sí, siguen los controles en los teléfonos móviles a través de los códigos QR para viajar y para entrar en comercios y oficinas mientras se acelera la carrera por la eh, vacuna contra el coronavirus que podría estar lista en noviembre o en diciembre.
19: Pablo, tú has estado varias veces en Wuhan en los últimos meses. ¿Cómo ha cambiado la vida en la ciudad china en la que se originó esta pandemia?
20: Ha cambiado como de la noche al día. Cuando yo llegué a Wuhan, antes de su apertura, a principios de abril, era todavía una ciudad fantasma, sin apenas coches por las calles, y donde sus habitantes seguían confinados en casa desde finales de enero. En total fueron 76 días de un confinamiento muy estricto. Los pocos que podían salir a la calle lo hacían pertrechados con trajes especiales de protección, gafas y guantes como si estuvieran bajo un invierno nuclear. Tras las pruebas masivas de mayo, que se hicieron a 9 de los 11 millones de habitantes de Wuhan, yo volví el mes pasado y me encontré en una ciudad totalmente diferente, con bastante gente sin mascarilla por la calle, atascos, restaurantes al aire libre llenos y mercadillos abarrotados. Al anochecer las mujeres bailan en las plazas, una costumbre muy extendida aquí en China, y los rascacielos a orillas del Yangtze se iluminan en un espectáculo de luces de colores que parece sacado de una película de ciencia ficción para celebrar la victoria sobre el coronavirus.
1: A pesar de todas estas calumnias, el presidente Xi Jinping propone construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Una comunidad significa una sociedad comunista.
12: China también ha hecho un llamado para la solidaridad global a la hora de abordar la pandemia. En la Asamblea General de Naciones Unidas de hace cinco años, el presidente Xi Jinping propuso el concepto de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad y la idea ha sido importante en lo que respecta a la respuesta de China para frenar la COVID-19. Veamos más detalles acerca de los valores esenciales de este concepto y en qué medida es relevante para detener la pandemia. El concepto de construir una comunidad
21: de futuro compartido para la humanidad ha sido enfatizado en muchas ocasiones por el presidente chino Xi Jinping. El 28 de septiembre de 2015, el mandatario chino propuso el término en su discurso durante el debate general de la 70 sesión de la Asamblea General
22: de la ONU. En el Conforme las Naciones Unidas entran en una nueva década, unámonos más que nunca para crear una asociación mutuamente beneficiosa y una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Dejemos que la imagen de un mundo libre de guerra y los beneficios de una paz duradera se asienten en nuestros corazones. Dejemos que las aspiraciones de desarrollo, prosperidad, imparcialidad y justicia se extiendan por el mundo.
21: El 18 de enero de 2017 el presidente Xi pronunció un discurso ante el Palacio de las Naciones en Ginebra. El mandatario chino se encontraba asistiendo a una conferencia de alto nivel en la que propuso de manera exhaustiva la hoja de ruta para construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido para la humanidad a través de la consulta
22: entreguemos el testigo de la paz de generación en generación defendamos el desarrollo y hagamos que la civilización florezca esto es lo que la gente de todos los países señora es también la responsabilidad que deberían asumir los líderes de estado de nuestra generación la propuesta de China es construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad y alcanzar un desarrollo de beneficio mutuo
21: en febrero de 2017 el concepto se incorporó por primera vez a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Ese mismo año se incorporó a los estatutos del Partido Comunista de China y en 2018 en el preámbulo de la Constitución de la República Popular China. El término es muy recurrente en la diplomacia china. Los expertos opinan que muestra la determinación del país de abogar por un mundo equitativo, abierto y pacífico. Añaden que es especialmente importante a la hora de hacer frente a la pandemia de COVID. -19.
22: Desde enero, cuando el genoma del virus se compartió con el mundo, se ha producido un aumento del conocimiento, tanto de los sistemas de salud públicos, así como de las directrices clínicas que deben seguir. Hemos visto una gran cooperación global, tanto bilateral como multilateral, y tenemos que reconocer que se han realizado muchas contribuciones.
11: El mundo está interconectado y la COVID-19 nos ha demostrado que solo somos fuertes si nos unimos como una cadena.
21: La crisis sanitaria mundial ha evidenciado la necesidad de trabajar juntos.
22: En lo que respecta a esta iniciativa, yo la entiendo como que es importante que juntos, todos los países, sin importar religión, idioma o desarrollo de la economía, aunemos fuerzas para cooperar y para resolver el problema al que la humanidad se está enfrentando.
11: Dicho concepto está perfectamente descrito dentro de la visión del presidente sí. El modo en el que comparte la visión para toda la humanidad se refiere básicamente a cómo tenemos que luchar contra la COVID-19 para tener un futuro compartido y poder superar la crisis juntos. Si realmente queremos vencer al virus, la única manera es luchar juntos.
21: La batalla contra la COVID-19 demuestra lo interconectados que estamos y lo importante que es construir nuestro futuro compartido. CGTN en español.
0: El tiempo está cerca, conozca la nueva Biblioteca Digital Alfa y Omega. ...y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com. Luego, ábralos con su aplicación, Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente, el tamaño de las letras, la alineación de texto... ...y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada... Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia su justicia. Todo humilde es primero en mi reino y todo engrandecido en la tierra es el último. Por lo tanto, preparaos políticos explotadores. Usáis el cristianismo como bandera y lo que menos tenéis es amor por mis humildes. Si quisierais honradamente, dar lo mejor al pueblo porque no le dais la preparación necesaria para que ellos se gobiernen no sabéis demonios que mis humildes son los primeros ellos deberían estar gobernando el mundo hace ya muchos siglos si así hubiese sido estad seguros hijos que no existiría la inmoralidad la falsedad ni la hipocresía estos ambiciosos de un poder que no les corresponde están temerosos por sus pérdidas materiales. Así lo pidieron en el reino de los cielos y así se les concedió. E es por eso que estáis empezando a entregar lo que nunca os correspondió. Y lo que tenéis es porque así fue escrito, pedisteis y se os dio. Mas el Divino Padre da y quita... Cuando se ha violado la divina ley, hasta el último gramo de oro que no os corresponde, os será quitado. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Himno Padre nos dice que si verdaderamente los que se creen dirigentes tuvieran amor por los humildes, si quisieran dar lo mejor honradamente al pueblo, ¿por qué no les dais la preparación necesaria para que ellos se gobiernen? Esa es una pregunta que va a hacer estremecer los cimientos de este sistema de vida, porque se han encargado de quitar toda preparación a la población y ahora están utilizando esta epidemia mundial para aprovecharse y dejar sin educación a millones de estudiantes mil millones de estudiantes en el planeta están con su educación truncada compartimos una publicación por AFP la educación de los niños en el mundo, amenazada por el COVID-19.
16: La pandemia de nuevo coronavirus podría borrar los logros alcanzados en los últimos 10 años en salud y educación. La advertencia fue planteada el miércoles por el Banco Mundial al presentar su informe sobre el índice de capital humano. El indicador mide el nivel que puede esperar alcanzar un niño a los 18 años, dependiendo de los servicios en su país y toma en cuenta tres factores, supervivencia, escolaridad y salud. Según el informe, antes de la pandemia la mayoría de los países habían logrado un progreso constante en la creación de capital humano infantil y el mayor avance ocurrió en los países de bajos ingresos. Aún así, antes de la crisis, un niño nacido en un país de bajos ingresos podía esperar alcanzar solo el 56% de su capital humano potencial, comparado con un niño con un nivel completo de educación y en buena salud. El Banco Mundial calcula que con la pandemia estas desigualdades se ampliarán. Más de mil millones de niños han dejado de recibir clases por culpa de la COVID-19 y la situación golpea con especial dureza a las niñas. Además, la pandemia agrava los riesgos de la violencia contra las mujeres, de matrimonios precoces y embarazos en la adolescencia, todos factores que limitan las perspectivas de aprendizaje y empoderamiento de las mujeres y las niñas. La edición 2020 incluye datos de 174 países que representan el 98% de la población
0: mundial. El tiempo está
1: cerca En los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno, nos explica acerca de la educación. He aquí a los que teniendo educación, impiden que otros la tengan. Impiden que por ellos saquen su destino en la educación. No lo dejan que se unifiquen los que desean una educación unificada. He aquí a Satanás dividiendo en el sistema de vida. He aquí al verdugo de mis hijos, de verdad os digo, que todo demonio que se interpuso en el libre albedrío de todo hijo que buscaba su unificación en la educación, no entrarán al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El canal RT en Español publica una nota de la marcha de profesores y estudiantes en el Perú.
10: Bueno, hoy estamos acá en una medida de lucha por la, para exigir la derogatoria de la relación ministerial 326, que promueve la privatización de la educación. Y hoy los maestros... Estamos saliendo a rechazar y en solidaridad con la lucha de los estudiantes universitarios y los postulantes que se exigen una que exigen igualdad de derecho para poder postular también a la universidad una universidad pública.
6: ¡Defendiendo la escuela! ¡La
7: privatización
6: de la escuela,
7: señores! ¡Organizado! Por un examen
6: de admisión presencial
0: el tiempo está cerca
1: en un plano celeste de la doctrina del cordero de dios el divino padre eterno nos anuncia todos aquellos que se opusieron a que mis humildes tuvieran educación y conocimiento de la ciencia de la tierra no entrarán al reino de los cielos empezando por los que fueron legisladores que más les valdría no haber nacido si cuando fueron legisladores hubo siquiera un explotado analfabeto porque ninguno entrará al reino de los cielos no enseñan mis escrituras que todo humilde es primero ante el Padre, ellos debieron ser los primeros en el conocimiento, y los llamados legisladores hicieron lo opuesto. Yo pregunto a la maldita derecha, que siempre se acaparó lo mejor, durante vuestro yugo a que sometisteis a mis humildes, ¿hubo un analfabeto? Ciertamente que los hubo y los hay por millones. Y de verdad os digo, demonio de la astucia y la avaricia, deberéis pagar por cada analfabeto, por cada segundo de ignorancia, por cada vida sin instrucción, y cada segundo que deberéis pagar, equivale a una existencia que os alejará del reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Los extraños legisladores hacen leyes para que los humildes trabajadores no tengan la mejor educación y conocimiento de la ciencia de la tierra. Al contrario, perpetúan el analfabetismo. Eso ocurre en estas falsas democracias del capitalismo. En las democracias socialistas, como la democracia socialista de Cuba, es lo opuesto Allí el analfabetismo está desterrado, no hay analfabetismo. Y ahora en estas condiciones de epidemia mundial, compartimos una nota publicada por el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, como los hogares se convierten en aulas de clase para los estudiantes. Acompañados por el canal educativo de la televisión de la nación socialista tienen un canal educativo. ¿Eso existe en el Perú? No, no hay ningún canal educativo. ¿Quiénes se oponen? La derecha corrupta y explotadora, los legisladores que son vendepatrias y traidores, el gobierno ciego y servil a los intereses de los que impiden. ...que el pueblo tenga el mejor conocimiento y ciencia de la tierra.
9: Para Angélica María el curso escolar ha reanudado de forma diferente. Ella vive en La Habana, uno de los territorios que por la situación epidemiológica que presentan... ...no han podido retomar el periodo lectivo en las instituciones educativas... Sin embargo, la pequeña, hoy desde casa, continúa su tercer grado. Con la ayuda de los teleprofesores y de su abuela, repasa los contenidos y se prepara para cuando pueda volver a las aulas junto a sus maestros y amigos.
23: Por la situación epidemiológica en mi provincia no he podido regresar a mi aula, pero ahora en mi casa he preparado todos mis materiales escolares y mi casa es mi escuela. Mi familia ha sido de mucha ayuda, sobre todo mi abuelita. Ella todos los días me repasa. Se lee cada uno de los contenidos que yo he trabajado y me repasa esos contenidos en tarea independiente. Ella se hace, hace los otros deberes de la casa mientras yo estudio. Al final, ella me revisa. Me repaso sobre todo en lengua, la lectura y la escritura de textos y en matemáticas, los problemas. Los invito a ver las teleclases que nos han preparado el Ministerio de Educación junto con el canal educativo y a ellos gracias por esta hermosa programación
9: Desde casa esta pionera también nos cuenta cómo en su tiempo libre con varias iniciativas continúa aprendiendo a través de la lectura
23: En mi tiempo libre he preparado una mini biblioteca como pueden ver tengo varios libros aquí como La Edad de Oro y algunos de José Martí y de Fidel. Les aconsejo estos, y sobre todo este, que es cuidado en la vía, que nos sirve de mucho.
9: La programación televisiva diseñada para estos estudiantes que por la situación epidemiológica de sus territorios no han podido retornar a las aulas y que hoy se transmite por el canal educativo, contribuye a que continúen sistematizando contenidos. Un curso que reanuda de forma diferente. Aunque no todos han podido regresar a las instituciones educativas, cada hogar se convierte en una escuela para que los pequeños continúen el aprendizaje. Hasta allí ha llegado la dedicación de los docentes que a través de la televisión no han dejado de acompañar a sus estudiantes llevándoles las orientaciones necesarias. Otros hacen uso del Internet y las nuevas tecnologías para aclarar las dudas de sus alumnos. Esencial el papel de la familia, esos padres, abuelos, tíos que hoy también asumen el rol de maestros y vuelven a los estudios para apoyar a sus hijos. Retos que nos ha impuesto esta pandemia que se empeña en aislarnos, que nos cambia las rutinas. Aún así, la educación busca las vías para llegar a todos, para que pequeños como Angélica María continúen su aprendizaje. Yusilin Suárez, Hogando Sistema Informativo de la Televisión Cubana
0: el tiempo
1: está cerca en las revelaciones telepáticas del cordero de dios el divino padre eterno nos habla de la educación de verdad os digo que todo gobierno que no dio educación a mis humildes despreciados obreros mineros campesinos, empleadas domésticas, basureros, mozos, carpinteros, soldados, dueñas de casa, municipales, porteros, jornaleros, operarios, limpiadores y todos aquellos que por su misma condición no les fue dado alcanzar las universidades, ningún miembro de tales gobiernos entrará al reino de los cielos. No enseñan mis escrituras. Que todo humilde es primero y vosotros por hacer en vuestras leyes lo contrario no veréis la gloria del padre más os valdría jamás nunca haber pertenecido a gobiernos que despreciaron a mis humildes escrito por el primogénito solar alfa y omega Esta orden dada por el Divino Padre, ninguna falsa democracia del podrido occidente capitalista lo ha cumplido. Lo que ocurre en las democracias socialistas es diferente, es lo opuesto. El pueblo, los trabajadores, tienen acceso a la educación. En el año 2002, el científico y revolucionario Fidel Castro, en medio del calor de la batalla de ideas crean la universidad de las ciencias informáticas han salido ya más de 15.000 ingenieros de esta universidad en el corto tiempo que lleva compartimos una nota del sistema informativo de la televisión cubana del caso de un niño de 12 años en su habilidad en su ingenio ha desarrollado un juego en reconocimiento a la proeza médica de estar en camino de una vacuna soberana 12 años de edad un niño programador y tendrá la oportunidad de desarrollar su ingenio en la universidad de ciencias informáticas esto va en paralelo con lo establecido como una ley de carácter obligatorio en la democracia socialista de china que a partir de este septiembre de 2020, el curso de programación en todos los estudiantes, desde niños, de programación informática, es obligatoria.
10: de naturaleza secreta de mundo latino reveló en los últimos días en redes sociales varios rostros y uno de ellos fue el de Carlitos
24: Mi nombre es Carolina González, tengo 12 años y estoy cursando el sexto grado en la Escuela Marcelo Salado
10: A esa edad y en unas dos semanas este pequeño habanero, amante del inglés, el chino y las artes marciales concibió un videojuego inspirado en la vacuna cubana contra la COVID-19
24: Soberana 01
19: es su nombre.
24: Eh, salí a la mesa redonda donde explicaron eh, que ya Cuba tenía una vacuna que le iban a poner en ensayos clínicos el día 24. Entonces ese día entonces, me puse a investigar en la página web del Finlay, del Instituto Finlay de Vacunas, para aprender cómo funcionaba la vacuna. A partir de ahí empecé a diseñar y programar el juego. ¿Y
10: qué programa
24: utilizaste? Utilicé el RPG Maker MV1.6.1.
10: Con una avidez poco común para su edad, Carlitos estuvo al tanto de la labor de los científicos del Instituto Finlay de vacunas, a los cuales admira.
24: Me parece que eso le sirvió el de motivación para terminar el juego como tal, porque incluso cuando él comenzó el juego a inventar, él quería ir a la par de la investigación, él quería que resultar del juego a la par, pero él dice que él lo iba a terminar porque él tenía la esperanza de que, de que la vacuna soberana le iba, iba a ganar al virus. El juego consiste en que bueno, aparece el ensayo clínico o le inyectan la vacuna a un grupo de personas. Entonces primero se ve como los anticuerpos se van multiplicando a medida que pasa el tiempo. Luego cuando las personas ya salen a la calle, eh, una de ellas le tose a otra y esa persona tenía el COVID, el SARS-CoV-2. Entonces el, el SARS-CoV-2 trata de entrar al cuerpo pero no puede porque la, los anticuerpos le impiden entrar, lo desintegran.
10: No fue fácil diseñar y programar este videojuego para quien nunca había asumido una tarea de tanta envergadura.
24: Primero que todo me han permitido los mega que me han prestado y mi y papá para descargar el programa. Luego tuve que aprender yo solo a usarlo, porque no podía ver tutoriales.
10: ¿Y qué más hace falta?
24: También tenía que entrar a páginas web para investigar sobre la vacuna y también tenía que descargar fotos del SARS-CoV-2
10: El nivel de dificultad es reconocido por cuantos han tenido la suerte de combatir al SARS-CoV-2 de este modo He ganado, pero hay que batirse hay que concentrarse en el juego para ganar así como hay que concentrarse y hacer las cosas bien en la lucha contra la COVID-19
20: en nuestro país ¿Y ahora qué piensas hacer después de todo esto?
24: Yo pienso seguir con mi vida normal, seguir estudiando para llegar a ser ingeniero informático o algo que tenga que ver con la ciencia de la computación.
10: Por estos días, Carlitos repasa algunas modificaciones para el videojuego original, aunque asegura que será una segunda versión, pues el actual es como su primer hijo y no piensa tocarlo. Así de grande es el apasionamiento de este niño, que constituye ya una promesa para la ciencia cubana. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El tiempo
1: está cerca. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, en el título 2273, el Divino Padre Eterno da sus veredictos. En la prueba de la vida, muchas que siendo obesas se hicieron extraños tratamientos que nada tenían de las leyes naturales. Es más fácil que entre al reino de los cielos una obesa que en su perfeccionamiento prefirió lo natural porque prefirió a lo del reino de los cielos a que pueda entrar la que prefirió lo antinatural. Escrito por el Primogénito Solar alfa y omega. Lo natural es del reino de Dios y todo lo que tenga que ver con mantener, con recuperar y fortalecer la salud con medios naturales es del agrado del Divino Padre. En el caso de Perú tenemos las bondades de la madre naturaleza por todas partes por ejemplo el propóleo es uno de los productos naturales de gran poder en el caso de la fórmula de luz alfa el propóleo de luz alfa tiene una fórmula tan potente que es muy beneficiosa para mantener en un nivel óptimo las defensas del organismo. Nosotros tenemos la práctica, la costumbre de usar este producto, el propolio de luz alfa, para cuidarnos de las vías respiratorias, para mantener nuestro cuerpo en un buen estado. Compartimos una nota publicada por el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, de la soberanía, la capacidad que tiene la democracia socialista de promocionar, de perfeccionar la medicina natural para la población en Cuba.
15: En los 10 centros de producción local de medicamentos en Ciego de Ávila, aumentan las producciones de jarabes anticatarrales para mantener el surtido en las redes de farmacias, en aras de contrarrestar las infecciones respiratorias en la población. Los concentrados de aloe, cebolla e mefasma son los más demandados. Un plan anual de producción
16: de medicamentos naturales de 3.228.000 frascos. De esos ya en estos momentos hemos elaborado 2.223.000 frascos. De esos 2 millones, coma 3, medio millón son solamente de jarabe. O sea, ya tenemos 511 mil frascos de jarabe elaborados y eso responde a la alta demanda que la población ha hecho en este periodo. No hemos tenido
15: problemas en cuanto a la materia prima, ya que el no ha surtido el azúcar necesaria para toda esta producción, así, así teniendo también los frascos tanto de, tanto de 120 ml como de 960 ml que anteriormente fue la distribución que se hizo así también como hemos abastecido en alcohol para los para los extractos que los extractos no nos han faltado digas extracto de aloe ...de cañandonga, la majagua que se ha hecho, también se ha hecho jarabe de imefarma... ...la cebolla, para las diferentes producciones... ...para que la población se sienta satisfecha con las producciones que hacemos aquí. Además de los fármacos elaborados a base de medicina verde en los centros de producción... ...en las farmacias dispensariales intensifican la fabricación de hipoclorito de sodio al 1%... ...y la solución alcohólica al 70%, cumpliendo con las medidas de
16: bioseguridad en su elaboración. Incluso hay otros productos como el Propadal como el toronjil de menta, que la población por su alto nivel de alcohol también lo ha utilizado.
15: Con el aumento de los casos de COVID-19 en Sego de Ávila, se trabaja arduamente para garantizar en las redes farmacias los jarabes anticatarrales, las soluciones alcohólicas y antibacterial, con el propósito de disminuir la propagación del nuevo coronavirus. Desde Sego de Ávila, María Sliguón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El tiempo está cerca.
1: De esta manera estamos llegando al término de esta jornada informativa. Hemos comparado la falsa democracia con la democracia socialista. La falsa democracia le llama a la disciplina socialista dictadura. Esta falsa democracia le llama al gobierno socialista dictadura régimen autoritario pero qué moral tiene esta falsa democracia de señalar de criticar a una nación que prioriza lo colectivo sobre lo individual a un estado socialista que da educación a toda su población que no tiene analfabetos con qué moral esta falsa democracia se atreve a criticar a otro sistema de vida superior a este fracasado ...y demoníaco sistema capitalista. Hemos conocido cómo ...cuando un pueblo es soberano... ...decide... ...la forma de educación... ...que necesita. No está esperando órdenes... ...del Banco Mundial... ...el Fondo Monetario Internacional... ...que le dicten la currícula. La oportunidad que puede dar esta epidemia global... ...es que los padres pueden utilizar... ...este tiempo para enseñar... ...a sus hijos... ...la verdad porque Cristo dijo que solo la verdad nos hará libres. La verdad no está en esta falsa democracia, la verdad está en un sistema de vida que prioriza lo colectivo y que tiene como base el trabajo, y de él sale la disciplina que caracteriza a una nación socialista. Les agradecemos por su amable atención, por habernos acompañado en esta jornada informativa. Les recordamos que pueden sintonizarnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos tenemos una jornada dominical de 10 a 1 de la tarde. Este programa se sube a la plataforma de podcast como Anchor, Spotify, Google, Apple, Breaker y otras más. Nueve plataformas que almacenan en forma simultánea todos los fines de semana los audios que subimos en diferido. Lo más importante es que visiten el sitio multiidiomas www.alfayomega.com En esta página de internet estamos subiendo las publicaciones electrónicas en formato IPAP, EPUB. E estos libros electrónicos se adaptan con facilidad a todos los dispositivos. La lectura de texto fluido es una sensación muy agradable. Permite leer con mayor rapidez los rollos, los títulos, los artículos telepáticos. Les agradecemos por habernos acompañado en esta edición. Si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada ...informativa...
0: ...porque la vida en desarrollo... ...no se detiene... ...en ningún instante porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado... El tiempo está cerca Para ver el reino de Dios Para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo Visite www.alfayomega.com Y descargue gratis todos los libros en pdf Vea y lea los libros digitales en formato EPUB y disfrute la lectura de la ciencia celeste.